Hey, Sali, das ist die Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Sali, hoi, wie hörst du es? Alles klar. Hey, los, weißt du, was bei mir war? Der Retoscherer! Äh, ja, sicher, wirklich im Fall. Geile Sieg, der Retoscherer. Ich habe ihn vorher einmal äh, kennengelernt, wo wir zusammen aufgelegt haben. Und was er mir erzählt hat, wo er reinkommen ist, dass er immer noch meine Mix-CD, die ich ihm dort gegeben habe, dass er die kopiert und kopiert und wieder kopiert und die bei seinen Gigs einmal am Schluss einfach reinschmeißt und äh, abdüst. Also danke Reto Scherer, dass äh, der Patrick Pleasure an jedem von deinen Gigs dann auch noch ein bisschen repräsentiert. Den Mix könnt ihr auf, bei, bei meinem Mixcloud auf äh, auf meinem Mixcloud gelassen. Das ist der Open Format Basic Mix, oder wie er heißt. Einer von der ersten, die ich aufgeladen habe. Ja, auf jeden Fall, er ist ein geiler Sieg. Wir haben es lustig gehabt. Man merkt, er ist einfach ein Profi im Reden. Und ich kann eigentlich gar nichts sagen, weil er hat es einfach Tschau, hallo! Und er hat mal die sehr coole Geschichte erzählt, wie er Frau Burkhardt kennengelernt hat, seine Zeit beim Radio Top, beim Radio Thurgau beim SRF, er war schon überall gewesen. und jetzt ist er beim, beim Blick TV, den kann man ihn täglich sehen und wir haben einfach ein super Gespräch gehabt. Hey, meine Folge wird gesponsert von ergopool.ch mit dem Rabattcode TMTM20 gibt es 20% auf deine ganze Bestellung. Ja, yeah, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Episode 95, das ist der Reto Scherer. Danke, folge mir auf Spotify, Patrick Pleasure, es kommt bald etwas Neues. Und folge mir auf Instagram, at Patrick Pleasure. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Das ist gut, das ist gut. Ich muss schnell sagen, ja, nein, wir sagen es immer, ich soll es nicht so nachnehmen. Aber dass die Qualität gut wird, ah, das sind aber gute Mikrofone. Ja, ist okay. Also ich finde es sehr angenehm. Sind das eine Tiefstimme für mich? Nimmst du schon auf? Ja, ich nehme schon auf. Ah, Entschuldigung, aha! Ja gut, dann schneiden wir das nicht Wir sind zack. Ah, wir sind live. Wir sind schon drin. Also nein, live sind wir nicht. Ah, Entschuldigung. Ja gut, du schneidest nicht. Ich tue es eigentlich nicht schneiden. Ja, das finde ich super. Wenn irgendeiner... Wer schneidet, verliert, haben wir immer gesagt. ich tue mir so... Es gibt Leute, die sagen viel... paar machen lange Pausen, nachher machen und dann fangen sie erst wieder an zu reden. Ah. Und dann tun ich manchmal so die kleinen Päuschen ja, ja. schneiden. Wobei, oder? ich sage auch immer Mut zur Pause. Das ist auch so. Ja. Also nein, tatsächlich, für einen selber ist es ja immer schlimmer, wenn man irgendwo äh, Trusskeit oder irgendwie ein Blackout hat, ja. oder? Dann ist man vielleicht im Fernsehen oder im Radio, ist man ein paar Sekunden still. Aber für die meisten Zuhörerinnen und Zuschauer ist es ja irgendwie eine Wohltat. Also nicht gerade eine Wohltat, aber einfach, die nehmen das nicht so als schlimm wahr, wie 
Das ist ja mit allem so, oder? Man hat ja immer das Gefühl, wenn man irgendwo äh, was einen Pickel hat, dann sieht man den riesengroß und andere ja, sehen ja. den gar nicht. Also das ist doch das Phänomen, glaube ich. Schon meinst ist Pause nicht so schlimm? Nein, eine Pause. Ein Mut zur Pause, ich kann mich nur mhm. wiederholen. Also das ist ja etwas in der heutigen Zeit, wo fast niemand mehr macht. Jeder hat ja immer das Gefühl, er muss noch schneller und noch mehr und noch in kürzerer Zeit alles hineinpacken. Und das finde ich überhaupt nicht. Also Entschleunigung ist spätestens seit dem Corona-Jahr, glaube ich, für alle irgendwie zu Bedeutung geworden. Oder? Und man hat ja gemerkt, das hat ja auch viel Positives. Gut, jetzt schwätze ich da irgendetwas zusammen und du hast, glaube ich, gar nicht gefragt. Wegen dieser Pause haben wir es ja, irgendwie gefragt. Aber du willst gar nicht fragen. Ich Nein, ich frage, ich frage Nein. fast nicht. Ich find, ah, ist das so? Ist das dein Konzept? Nein, wir reden einfach miteinander. Das finde ich im Fall Wenn's, super. Wenn mich irgendetwas wundernimmt, dann frage ich schon. Ja, ja, unbedingt. Das ist noch entscheidend. Jetzt kann ich gerade sehen, mein Telefon ist jetzt da, hat aufgeploppt. Jetzt muss ich das irgendwie abstellen. Jetzt kommt da gerade noch so ein Ding vom Blick. Ein Push, Prinz William, nach Skandal, Interview. Oh, wir sind keine rassistische Familie. Das ist der Push. Ja, gut, gut Fast sagen, ja, natürlich. Ja, müssen sie fast. Ja, sie hätten also, ja auch können wie Queen sich sehr zurückhaltend äußern mit irgendwie fünf Sätzen und sagen, wir nehmen jetzt zur Kenntnis und wir klären es ab und mehr wissen wir nicht. Aber du schaffst den Blick und jetzt hast ja. du noch den Push-Nachricht aktiviert. Ja, also was heisst jetzt das? Wie das ja du weißt ja, was passiert. Du machst schon dort die News. Ja, natürlich. Ich, ich, meine, ich bin ja nicht 24 Stunden dort. Mhm. Wir haben vor einem Jahr... Vor einem Jahr? <lacht> wir, haben, wir haben vor einem Jahr... Wir haben vor einem Jahr, ziemlich genau jetzt, das schon ein bisschen länger, ähm, also ja, also in erster Linie hat äh, Ringier hat, äh, das Gefühl gehabt, es wäre doch auch noch gut, man hätte nicht nur eine Print-Ausgabe vom Blick und äh, Blick.ch, wo vor allem auch auf Bilder basiert, sondern man hätte sogar noch bewegt Bild. Mhm. Also Videoformat, sprich ein digitales Fernsehen. Und das gibt es ja eigentlich bis jetzt nicht oder hat es nicht in der Schweiz und dann haben sie sich zum guten Glück äh, in diesem Moment einmal den Jonas Breuer geholt, das ist äh, mein Chef. Und der hat ihnen dann so quasi mit vielen, vielen anderen das digitale Fernsehen auf Blick.ch aus dem Boden gestampft. Und jetzt tun wir immer von morgen um 6 Uhr bis zum Abend Sport, sind wir fast mehr oder weniger live auf Sendung mhm. und berichten darüber in, eben in Video, in Bild, ähm, nicht, nicht Bilder zum Klicken, sondern wir sind wirklich äh, real im Nachrichtenstudio, berichten wir über das, was wir vielleicht das Gefühl haben, es sollte oder tut die Leute interessieren. Okay. Aber wir sind ein Boulevardmedium. Das ja. ist äh, mal so... Also ich glaube, wir sind Blick. Blick ist ja eine Marke seit äh, ja, über 60 Jahren mittlerweile, wo glaube doch sehr etabliert ist in dem Land und Grenze, wo, ja. wo dazu gehört, wie vieles andere auch. Und ich bin vor vorher bin ich auch bei SRF und Noch vorher bin ich beim privaten Radio gewesen, bei Radio Top, zu Winterthur. Und noch vor Radio Top bin ich bei Radio Thurgau gewesen, zu Frauenfeld. Dort das ich, okay. Ja, dort habe ich angefangen bei Radio Thurgau. Wie alt bist du gewesen? Ja, da bin ich gewesen, etwa 18. Ich habe gerade meine Lehre abgeschlossen, KV, und bin eingerückt in Terres, ins Militär. Und dann haben sie mich noch... Ich weiss gar nicht, irgendwie nach dem ersten Tag wieder heimgeschickt. Ich habe zwei Tage gebraucht, bis wir heimgeschickt haben. Gut, bei mir ist es nicht so gewesen, dass ich irgendwie nicht, äh, dass mich nicht hätte können brauchen können. Was gemacht? Ja, ich bin, bevor ich eingeguckt bin, bin ich noch zu Abend ein Mineral trinken, am Abend vorher, und bin dann noch die Stege da abgehalten. <lacht> <lacht> und äh, so, ja. Und dann ähm, haben sie gesagt, wenn ich da das Bein, ist mir irgendwie gebrochen gewesen, wenn das gebrochen ist, könnte ich den Grundkurs, das sind die ersten vier Wochen, die entscheidend sind in der Schweizer Armee, könnte ich nicht äh, machen. Machen. und dementsprechend können sie mich noch auch nicht weiter beschäftigen. Ich ja. muss in einem Jahr wiederkommen und jetzt kann ich heim. Und oh, dann bist du nochmal gegangen? Ja, nein, das ist doch, ja, also die Tragödie ist die gewesen. Nach einem Tag Rekrutenschule fährt mich ein Militärjeep heim zu meinen Eltern. Ich habe ja hier bei meinen Eltern gewohnt mit 18. 
Und meine Mutter, ich sehe sie heute noch an den Stegen unten, macht Türen auf dort und sagt, Bub, was ist passiert? Oder sie hat natürlich das Gefühl gehabt, was ist jetzt passiert? Also ja, und sie hat vielleicht noch nicht mitbekommen, dass ich am Abend vorher, dass das passiert ist mit dem Bein. Und dann habe ich gesagt, sie hat mich heimgeschickt, ich bin nicht äh, einsatzfähig mhm. und ich muss nächstes Jahr wieder kommen. Okay. Und dann habe ich keinen Job gehabt. Mhm. Weil der Job vom KV, das KV ist dann abgeschlossen gewesen und äh, ich habe mich nicht darum bemüht. Ja, aber du bist nicht 18. Bist du 18 gewesen? Ja, aus der Lehre raus? Ja, ich glaube, ich bin dort, haben wir noch ein Zwischenjahr ja, gemacht. Später. Nein, nein, ah, gut, ungefähr. Ich habe ich ha noch ein Jahr mhm. länger Schule gemacht. Ich bin, glaube ich, erst mit 20 in der 21. Ist, ist das so? Kann man denn nicht, dann bin ich 19 gewesen, keine Ahnung. Nein, ich bin mit 20 in der Aber kann man denn nicht vorher? Keine Ahnung. Ich weiß es im Fall auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber es ist Vielleicht wirklich zu früh gegangen. Nein, ich weiß es ja. Ich, nein, ich weiß ja, wie es war. Es ist so gewesen. <lacht> nein, es ist, nein, jetzt kommt ja Geschichte. Es ist so gewesen. Ich bin 18. Gewesen. 18 und dann haben sie mich eingeschickt und dann ähm, habe ich nicht gewusst, was machen. Dann bin ich arbeitslos gewesen. Mhm. Und meine Eltern haben ein Restaurant. Das ist, äh, ich bin die neunte Generation von dem Restaurant. Meine Kinder oh. sind die zehnte. Aber im Moment äh, machen wir jetzt gerade eine kleine Pause. Ja, ja, <lacht> ich. Will ich jetzt äh, ein Beizerskopf, genau, wie der Gölle. Und, oder wie andere, aber das kommt mir, ist komisch, kommt mir immer in den Sinn, wieso kommt mir immer der Gölle in den Sinn? Ich glaube, er hat es mir mal ausführlich erklärt, dass okay. er auch ein Beizerskopf ist. Wie auch immer, ähm, dann habe ich gesagt, gut, ich mache hier etwas, was mich interessiert und das ist Gastronomie, äh, ist mir in die Wiege gelegt worden und dann habe ich die Wirtenprüfung gemacht. Hm. im Kanton Thurgau. Und die kann man eben erst ab 20 machen und dann habe ich müssen vom Thurgauer Regierungsrat, der für das zuständig war, eine, habe ich müssen Bewilligung holen, dass ich mit 18 hm. Wirtenprüfung machen okay. Und dann bin ich 16 Wochen, das ist trotzdem mal 16 Wochen gegangen, Intensivkurs, habe ich die Wirtenprüfung gemacht, hm. habe abgeschlossen, die Hälfte ist durchgegangen, ich bin, bin durchgekommen und nachdem wollte ich eigentlich ein Pub aufmachen, ein Pub übernehmen, so ein Biertrinker-Lokal. Und dann haben meine Eltern gefunden, das ist keine gute Idee. Weil du bist noch so ja. jung, wenn du mit Alkoholismus ähm, in Berührung ja. kommst, oder? Und, ja, ja, und einfach jeden Abend irgendwie quasi an dem Tresen hinten dran. Du weißt, wie es ist. Es ist ja, mega ja. gefährlich. Es ist mega gefährlich. Und das habe ich da noch nicht ganz so verstanden. Ich habe das Gefühl, sie wollen mir etwas verbieten. Also sie haben mich einfach gewarnt und gesagt, mach das nicht. Und das habe ich dann auch nicht gemacht, aber ich habe ja dann das Gefühl gehabt, es kann ja nicht sein, dass ich das einfach gar nicht mache. Und bin dann auf Frauenfeld gefahren mit dem Golf, mit dem alten Golf von meiner Großmutter, und äh, wo ich ausgelehnt kann und bin zur Radio Thurgau an die Türe rufen. Hm. Ich habe gesagt, hallo, ähm, ich würde gerne zu euch arbeiten, ja. ich mache wahnsinnig gerne Radio. Und dann haben die das nicht so leise gefunden. Es war dann eine Frau im Empfang und hat mich dann mehr oder weniger abgewiesen. Und ich hatte dann zum Glück so kleine Tapes dabei gehabt von, von die Hause, wo ich einmal irgendwie Radiosachen aufgenommen habe für mich selber, so meine Stimme und, äh, und Musik und so selber aufgenommen Und habe das so ein bisschen zusammengemischt und habe auch schon während meiner Lehrzeit bei Radio S, das ist ein Spitalradio von Frauenfeld, habe ich ähm, auch moderiert, eine Sendung am äh, Montagabend einmal für Patienten im Spital, mhm. also die, die auf der Intensivstation waren, und da bin ich auch, nachher sind sie noch ganz weg gewesen. Nein, einfach, dort <lacht> habe ich dann so Radio gemacht und dann hat das auch immer alles aufgenommen und habe auch so einen kleinen Piratensender gehabt, Hause, wo ich so für die Nachbarn einmal auf die Sendung gegangen bin. Und ja, alle die Tapes habe ich dort können abgeben und hat dieser Frau gesagt, dieser Dame am Empfang, bitte geben Sie das dem Chef. Und ja. dann hat sie gesagt, ja, sie, sie nehmen das entgegen, aber ich müsste damit rechnen, dass ich 
nie mehr etwas gehört. Mhm. Gut. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann bin ich heimgegangen und eine Woche später komme ich ein Telefon über von dem Radio Thurgau-Chef und habe mich mir vorstellen Und nach dieser Vorstellungsrunde hat er gesagt, lassen Sie, wir haben schon eine Praktikantin für das Jahr, aber wir machen eine Ausnahme, wir nehmen zwei. Also wir nehmen die Praktikantin, die wir schon haben und wir nehmen sie und sie können in zwei Wochen am Montagmorgen anfangen, ja. drei Monate Praktikum Radio Thurgau. Ja, ja. Und dann bin ich dann am Montagmorgen und die andere Person ist eben eine Frau gewesen und die hat geheißen, oder heisst heute noch so, äh, Mona Fetsch. Aha, die kennen wir auch. Und dann haben wir dort quasi bei Radio Thurgau irgendwie Radio gemacht für niemanden. Also haben uns ja nicht mhm. wahnsinnig viele Leute wahrscheinlich <lacht> zugelassen. Aber das ist die schönste Zeit von meinem Leben gewesen, weil wir haben alles können machen, wir haben alles können ausprobieren. Es hat eigentlich fast nie Konsequenzen gehabt. Und wir haben dort wirklich können unser Leben auch leben im Sinne von, wir, sind, wir haben dort gewohnt. Also es ist eine alte Villa, das Frauenfeld, wo das Radio Thurgau drin war. Die Villa gehört heute mittlerweile an Peter Spurler, Stadlerell, Unternehmer. Im Thurgau, der hat die Villa von Radio Thurgau umgebaut, hat die gekauft und hat heute sein Büro dort drin von seiner Peter Spurler Holding. Wie auch immer, <lacht> dort innen haben wir eigentlich geschlafen, gelebt. Nach diesen drei Monaten ist unser Praktikum quasi umgewandelt worden in einen Vertrag. Mhm. Also man hat gesagt, ja, Mona Fetsch macht das gut und der Herr Scherer, den nehmen wir auch noch mit, jetzt mhm. ist er schon da. Und dann, und dann sind wir wirklich zwei, drei Jahre sind wir in, dem, in dem Radio Thurgau mit anderen zusammen. Und ja, Mona Fetsch hat es ja dann irgendwie geschafft und, und ich bin dann noch, dann noch ein bisschen geblieben und bin beim Radio geblieben und ja, und jetzt bin ich bei Blick TV. Ah, krass. <lacht> ja, eben, das zeigt es, eh? wenn, wenn du jung bist, musst du einfach, musst einfach machen. Wenn du willst Radio machen willst, nimm einfach deine Kassette und nimm etwas auf. Ja. Weißt, hast du nicht auch Musik gespielt am Zwischendien? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Also ich eben wie ein richtiges Radio. Ja, absolut. Ich habe gesagt, oh, jetzt kommt Musik vom Herbert Grönemeyer mit Männern. Ja. Und das ist äh, Radio Wiefelde am Mikrofon der Reto Scherro. Hallo! Ja, geil. Nein, ich habe natürlich schon das, der Groove und ich bin natürlich auch Fan vom Radio im Allgemeinen. Also ich bin schon während meiner Schulzeit, das ist so um die vierte, fünfte, vielleicht auch sechste Klasse gewesen, bin ich einmal allein am Mittwochnachmittag zu Wiefelde im tiefsten Thurgau in Zug Gestiegen, haben wir für 13 Franken ein Billet gekauft auf Zürich an HB mhm. und bin von dort durch die Drogenszene von der Schweiz gelaufen, durch den Blattspitz ja. durch zu Radio 24 und habe dort gelüten. Und dann haben mir Leute aufgemacht, äh, wo ich bis heute eigentlich sehr dankbar bin. So, der Markus Gilli war da einer, gewesen, natürlich auch der Roche Schawinski. Also, ja. der hat mir nicht persönlich aufgemacht, der ist einfach Text und ja, hat gesagt, ja. lass den Buben binnen, das ist gut. Und dann konnte ich können am Mittwochnachmittag zwei Stunden bei Radio 24 mhm. zulassen äh, und zuschauen hinter der Glasscheibe. Und das ist ja, so für mich das Größte ja. überhaupt. Und so bin ich am 5 Uhr dann wieder zurück auf den Bahnhof habe und wieder zurück auf Eifel. Ja, und das ist doch schon so, das hat mich so fasziniert, das Radio machen. Und hat dann später dann auch bei, auf Amerika gekommen. Also ich bin nicht selber auf Amerika gekommen, mhm. sondern ich habe gemerkt, die Amerikaner, die haben auch das Radiovirus in sich. Also mindestens die, die dort Radio machen. Das auch das Howard Stern zeugt, Take, uh, Talk Radios, die Leute, die wirklich dort etwas zeigen können in diesen Radiojahren. Ähm, zu denen habe ich hochgeschaut und, und das hat mich so fest fasziniert. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, man soll als Junge einfach machen, denke ich, das ist schon so, aber ich glaube, viel entscheidender ist es, dass man wirklich etwas hat, wo einem Freude hat und wo man mit voller Energie kann, ähm, dahinterstehen kann und wo man einfach 
einfach ganz einfach gesagt, wo man mhm. gern macht. Mhm. Und ich glaube, man muss auch nicht bescheissen, also man muss nicht irgendwie das Gefühl haben, ja, es wäre jetzt noch lässig, etwas mit einem Sportauto zu machen oder mit der Fernsehkamera, dass man ins Fernsehen kommt oder ich mache einen Podcast, nur dass ich irgendwie berühmt werde, dass alle die Podcasts hören, sondern ich glaube, es ist wirklich das ist ähm, das Geheimnis von jedem Mensch, der glücklich ist oder der vielleicht auch erfolgreich ist in seinem, was er macht. Und es ist völlig scheißegal, wann er macht, aber da, was er macht, macht er gerne. Mhm. Und ich kenne einfach viele Leute mittlerweile, auch im Kollegenkreis, die machen etwas, wo sie nicht nur Freude haben. Und dann kommt natürlich sofort, in meinem Alter, so ab 40 Jahren, kommt natürlich sofort, ja, aber weißt du, ich habe zwei Kinder und, äh, und meine Existenz und so, aber eigentlich habe ich es jetzt gesehen, jetzt bin ich 25 Jahre auf der Post und ich möchte eigentlich gar nicht mehr auf der Post sein. Und dann braucht es natürlich, äh, würde es wahrscheinlich wahnsinnig viel Mut brauchen und ich behaupte überhaupt nicht, dass ich so wäre. Also ich wäre wahrscheinlich der größte Angst, hast, um jetzt irgendwie äh, zurückzukrebsen. Aber eigentlich müsste man dann sagen, dann probier doch das irgendwie anzubringen, um das zu machen, was du willst. Und auch wenn es finanziell schlechter ist, oder wenn du nochmal eine Lehre machen musst, oder wenn du ja, den ja. Standard aufgibst. Ja. ja, viele sind doch gefangen. Sie sind sich dann gewöhnt halt an, an Luxus vom fixen und guten Lohn, was haben. Genau, und ich glaube, was wirklich auch wie fix ist, um zurückbuchstabieren in der Luxusklasse, ist es auch schwierig. Mhm. Und zum Aufsteigen ist es eigentlich auch leicht, weil mhm. du ja nichts hast. Ja. Und ich studiere manchmal daran, wenn das früher bei mir war, wo ich in einer, einer Zweizimmerwohnung gewohnt habe, mit meiner Frau. Äh, ohne Kinder, aber einfach wirklich. Ja. Und, und irgendwie für 450 Franken haben wir eine Wohnung gehabt. Und es ist aber alles gut gewesen. Mhm. Es ist alles gut gewesen. Wir haben, nur, also wir haben wirklich, ja, wir haben es auch schön gehabt. Ja, ja. Aber da kannst du dir jetzt auch nicht mehr vorstellen. Ich kann mir das wie nicht vorstellen. Du musst, in ja, natürlich, das ist nochmal etwas anderes. Aber trotz allem, Eben, ich bitte nochmal so, äh, habe äh, manchmal so ein grosses Mund und sage, ja, mal, wir könnten zurückbuchstabieren. Ja. Wir könnten das, wenn wir nochmal müssen, alles irgendwie, ja, in eine kleine Blockwohnung und irgendwie ein Fiat Panda, wir könnten das. Ja. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, im Innersten weiß ich es nicht. Und es ist einfach, der Mensch gewöhnt sich einfach schnell an Sachen und, äh, und hat plötzlich irgendwie das Gefühl, ich möchte das nicht mehr hergeben, wenn ich es mal, wenn ich mal daran geschmeckt habe, wie, wie schön oder wie, wie ja. lässig das ist. Aber man muss sich dann auch immer wieder überlegen, dass es eben nicht immer nur lässig ist. Man ist ja dann auch immer gewisse Hamsterrad drin, wo es eben darum geht. Eben wenn man etwas macht, nur zum Geld verdienen, wenn wir wieder bei dem Thema sind, dann gibt man ja so viel von sich auf als Mensch und von seinem eigenen, von seiner Seele und von seinem Herz. Dass ich glaube, dass das auf die Länge für den Körper und für dich als Person ist das unglaublich schädlich. Mhm. Und da kann auch jedes Geld von der Welt nicht mehr hinweghelfen, wenn du eigentlich lieber ein Strassenmusiker wärst als ein UBS-Banker. Das mhm. ist ein extra einfach so ein krasses Beispiel. Ähm, und du wärst, aber du kannst nicht, weil du Angst hast, dass du dein Geld verlierst. Und das ist nicht gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Also ich könnte es mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, dass ich auch einen ganz normalen Job hätte. Also bei dir ist es so, dass du jetzt ich glücklich bin, bist, also mit, ja, also ich du bin, bist jetzt nicht wahnsinnig glücklich wegen der Corona-Situation? Es ist nicht gerade lässig, ja. wenn man nicht arbeiten kann. Ja, genau. Und, aber eben, ich habe mich schon so fest daran gewöhnt, dass ich meine, meine Zeit kann selber aufteilen kann. Und ich habe mir gedacht, meine fixen Daten am Wochenende, das ist klar, über Monate hinweg. Also das sind DJ-Sachen? Genau, DJ-Sachen. Aber ich, bin mir, ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, ich muss am Montag dann und dann, dort und dort sein, bis dann und dann. 
Ja. Ich, weißt, das ist mein Luxus ja, jetzt. Ich glaube, es gibt aber auch zwei, zwei Menschen oder Arten von Menschen. Die einen muss man ja dann auch ein bisschen darauf aufpassen, dass sie dann nicht irgendwie abdriften, wie sie quasi der eigene Chef sind oder, von mhm. sich selber und dann also sich selber einzuteilen, ist ja etwas wahnsinnig Schönes. Ja. Der Punkt ist nur, ich bin jetzt einer, der es eben nicht so gut kann. Also wenn ich nicht einen gewissen Druck habe von jemandem, der mir sagt, jetzt mach, mhm. dann verliere ich mich sehr schnell in einer Welt von der Fantasie und ja. von, einem, von, einem, von einem Telefon, wo ich auf irgendwelchen Apps herumdrücke. Mhm. Also da, ich, ich bin schon nicht so diszipliniert. Nein, ich, habe dort, ich sage immer, ich arbeite so hart, dass ich nicht mehr richtig muss arbeiten muss. Und ich habe meine Projekte... Ja, das, ist auch, das ist ein guter Spruch, das muss ich ja. mir merken. Ich habe meine Projekte und ich setze mir selber meine Ziele und das muss ich bis dann und dann erreichen. Und dann kann ich auch auf, auf etwas drauf arbeiten. Jetzt während der ganzen Corona-Krise habe ich, habe ich alles für mein Album gemacht, das dann irgendwann nächstes Jahr wird rauskommen Und ich habe Kulturförderung, ich habe ein Booklet gestaltet. Ich habe alle meine Energie dort hineingesetzt. Mhm. Und das ist jetzt mein Ziel, mein Ziel für die nächsten zwei Jahre, ist an diesem Album schaffen und das rausbringen und mit dem können Erfolg haben. Genau, und mit dem noch auch Live-Erfolg zu vor allem. Genau. Weil man verdient ja nichts mehr mit so einem Album. Nein. Also das ist ja... Nein, also das ist ja Werbung ist auf Spotify oder das quasi, wo man dem Moment drauf, genau, das ist dass man Werbung hat. riesengroße Mafia. <lacht> ja, Mafia, das auch. Und ich würde halt auch meinen mein eigenen Sound können auflegen. Okay. Performen. Also da, so ein bisschen dj antwort mäßig Ja, vielleicht nicht gerade so. Ja, ja, natürlich Aber anders. Einfach mit, mit weniger Champagner und genau. weniger, <lacht> weniger schönen Kleider. Aber ja, ja, du das ist okay. das. Ist ein bisschen das. Also okay. ich, ich bin ja DJ und ich spiele immer Hinterschi und Fürschi das Zeug, das die Leute lässig finden. Genau. Und ich würde einfach mein eigenes Zeug noch reinbringen und ist, hoffe, dass das auch lässig findet. Ich gerade wollte sagen, ist das nicht auch gefährlich? Weil ich kenne natürlich die Situation, man möchte auch in den Medien, weißt du, und so, ich, wir probieren ja manchmal schon im Blick, dann wieder vielleicht dann mal einen anderen Artikel zu schreiben, der jetzt nicht wahnsinnig viele Klicks mhm. generiert, oder? Weil er nicht so reisserisch ist oder nicht so eine gute Schlagzeile hat oder einfach Geschichte nicht so, ja, ja. sage ich jetzt, äh, spannend, gerade auf den ersten Blick ist. Aber eigentlich ist sie mega spannend. Mhm. Aber die Leute haben ja fast keine Zeit mehr, weißt, um sich wirklich intensiv mit etwas zu beschäftigen. Und ich sage jetzt, wenn jetzt jetzt Abend äh, am 11. irgendwo in einem Club sind und du spielst dort als DJ mhm. und dann spielst du irgendwie äh, den, den Michael Jackson und alle äh, raschen aus und finden es mhm. super und dann der nächste Song ist dann von dir. Mhm. Und dann kennen sie ja dann noch nicht, oder? Können sie vielleicht auch noch nicht kennen? Oder, ja. und so. weißt, das ist auch ein Risiko, oder? Oder hast du vor dem auch manchmal Angst, dass dann die Leute das nicht so lässt finden oder finden, ja komm, spiel jetzt nochmal einen Michael Jackson? Ja, eh. Und darum habe ich mein Album auch dementsprechend produziert, dass die Sachen dort reinpassen. Ah, zwischen also, dem ganzen Kommerz. Genau. Also nicht zwischen <lacht> nein, nein. dem ganzen Kommerz, sondern ich, habe, ich bin ja so ein der Music Time Machine und ich spiele ganz viele alte Sachen. Und ich habe zum Beispiel auch einen Track, der tönt wie ACDC. Ja. Also dann spiele ich ACDC, ich spiele Stones, ich spiele einen von mir. Und dann spiele ich nochmal äh, CCR oder so. Und du hast die Songs, die du so auffällt. selber g- ja. gemacht hast, hast du auch ein bisschen im Hinterkopf das gehabt, dass ja, die reinpassen ja, in ja, die ja, Time-Maschine? Das habe ich genau so ah, das ist System. Genau, produziert auf das an. Oh. Weil ich weiß, ich spiele viel 90er RB, ich bin auf dieser Geschwindigkeit, so und so. Jetzt brauche ich genau so einen mit dem Vibe, wo wir genau so diesen Song jetzt produziert haben. Und der kommt dann von dir einfach. Genau. Und dann merkt das kein Schwein, ob der Song von mir ist. Gut, aber dann ist es auch wieder schade, wenn es niemand merkt. Dann weiß ich ja, gar nicht mehr, das dass, ist das gut. Ist... Ich habe schon viele Demos äh, gespielt im Club 
und die Leute tanzen weiter und das ist für mich das beste Zeichen. Ah, dass du quasi, dass sie nicht merken, dass sie es merken irgendwie nicht, dass ein weltberühmter Superstar ist und nachher kommst genau. du und dann haben sie das Gefühl, das passt jetzt einfach da rein, wie das ist, auch einer ist. Wo genau, es ist einfach im gleichen Vibe wie alles andere okay. und sie merken es dann nicht und das ist das beste ah, ja. Zeichen für mich. Okay, und, und das gibt dir was, da hast du Freude? Da habe ich Freude, ja. Ja, ja das ist ja, Freude, was du selber gemacht hast genau. und das passt zwischen eben XY Voll. und die anderen. Okay. Hey, ich habe einen Keimtipp. Erzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Ah, sicher. Ja, Verstopfung ist echt saumühsam. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, die Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. Das war der Ergopu Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockerstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Ah, von dem habe ich im Fall auch schon gehört. In weiten Teilen der Welt ist es ganz normal, um in der Hockerstellungsgeschäft zu verrichten. Und wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopu Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn! Ich hole mir sofort so den Hocker. Ja, hol dir einen, weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist da. Und du hast mich ja einmal vorher gehört auf dem WC. Als <lacht> ich normal <lacht> aufs WC bin. Immer, ich habe nicht richtig keine Sitze. Und seit wir den Hocker haben, sitze ich drauf. Gehört man nicht mehr. Sitze ich an, gehe in die richtige Hockerstellung. <lacht> Und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, bestellt euch den Ergopoo-Hocker. Ja, voll holet. Ergopoo.ch oder richtigscheissen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du 20% auf die komplette Bestellung. Hol dir rein. Bye bye. Und jetzt geht's weiter mit der Show. <lacht> Wann hast du angefangen auflegen? Ja, ich äh, aus der Not raus. Ich äh, bin Radio zu wenig gezahlt, oder was? Ja, nein, ja. ja. Also da, ich war ja eben bei Radio Thurgau dann und so. Und dort haben wir als Praktikanten, äh, haben wir glaube ich 500 Franken verdient. Und mein Lohn nachher war 2900 Franken pro Monat. Oh, ja, über mich. Nicht, ja, nein, also auch im Thurgau nicht wirklich. Ja. Und dann hat mir einer gesagt, der auch beim Radio geschafft hat, der Dani Thür, der war Moderator, der hat gesagt, ja, du musst im Fall noch etwas machen, sonst kommst du im Fall nicht durch, weil äh, du hast keine Chance mit dem Lohn. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, was, was, ich, was soll ich denn machen? Und dann sagte er, ja, du kannst schon eben mal zu Abend in ein Pub, in eine Bar oder so, ein bisschen auflegen und so, Hintergrundmusik und so. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, auflegen, also, also ja, ich bin kein DJ und, und äh, ich komme auch nicht so draus bei Musik, weil das Radio, was mich fasziniert hat, ist nie Musik gewesen, nie, sondern immer das Gespräch. Mhm. Also ich bin wirklich, also meine Leidenschaft ist Talk Radio. Und das ist jetzt ein bisschen blöd für viele Leute, die das jetzt vielleicht hören oder denken, hä? aber Musik, ich finde halt immer, im Radio ähm, hat mir Musik eigentlich nichts gesagt, weil Musik kann ich mir, wenn ich höre gerne Musik, aber die Musik, wo ich Freude daran habe, und die kann ich mir ja auf CD oder so im Auto rein tun, und wenn ich ja Radio lasse, kommt ja sowieso nicht unbedingt die Musik, die ich will. Und ich möchte vor allem im Radio begleitet werden von einer Stimme und von einer Geschichte, die ich gerne zulasse und so, und darum äh, für mich Talk Radio und Musik spielt eine zweiklassige äh, untergeordnete Rolle. Das ist halt schon immer so gewesen, und ich habe das so gesagt, und, so. und dann bin ich aber gleich einmal schauen und habe da ein paar ähm, Platten und CDs mitgenommen vom Radio 
Und bin dann mit meinem Kistchen dort hin und habe die, die Musik dann zu Abend dort rein tun, irgendwie 20 Leute gehabt. Und ähm, ja, das war jetzt nicht wahnsinnig für mich. Das war jetzt so ein bisschen eher. Ich äh, habe mich auch fast ein bisschen geschämt. Du hast noch gar nicht geredet? Ich habe natürlich hier nichts geredet. Ich habe äh, ja, nicht einmal, ich nicht einmal, ich glaub, nicht einmal ein Mikrofon gehabt, mhm. um etwas zu reden. Und dann, ähm, ja, ist irgendwie, habe ich dann das ein paar Mal gemacht und zum guten Glück, muss man sagen, habe ich dort schon irgendwann einmal noch Kontakt geschlossen zu Leuten, wo ich, ja, wo in dem Restaurant drin sind in dieser Bar. Ich glaube, so ein Mr. Pickwick Pub gewesen, das Frauenfeld. Und die sind dann nochmal mit mir ins Gespräch und haben dann irgendwie gesagt, ja, ähm, du solltest eben mal etwas machen, wo die Leute ein bisschen, ein bisschen weißt du, wo die Leute ein bisschen abgehen. Du musst halt mal etwas spielen, wo die Leute tanzen Ja, genau, Ganz genau, einfach. so haben sie gesagt, genau, ja, wirklich. Und dann, äh, ja, dann äh, habe ich das probiert und die haben mir zum Teil auch ein bisschen geholfen. Und, äh, also geholfen, ja, haben Tipps gegeben, was sie spielen und so, aber ich habe wirklich null Ahnung. Aber was war denn dein Sound zu dieser Zeit? Mein Sound ist eigentlich immer noch der gleiche wie bis heute. Ich lasse unglaublich gern äh, Musik, wo ich, jetzt kommen wir wieder zum gleichen Weg ab vorher, wo ich den Text Ivan Frei verstehe. Das heißt, ich lasse am liebsten Schweizer Musik mhm. und deutsche Musik und, äh, und Englisch wirklich sehr einfache Texte. Einfach, ich lasse gern Geschichte im Lied. Mhm. Und die Musik selber, die Melodie, mhm. ist mir schon auch wichtig und so. Und ich habe natürlich auch, äh, ja, ich habe ja auch schöne Gefühle, wenn ich eine schöne Melodie lasse zum Beispiel. Aber Geschichte, also mein absoluter Favorit seit, seit immer und eh und je und ich weiß nicht einmal bis heute, wenn ich drauf komme, ist, ist der Reinhard May. Mhm. Reinhard May, Liedermacher aus Deutschland. Ich bin wirklich also ich bin ein riesen Fan. Ich finde ihn super. Und äh, wenn ich ihn im Auto lasse oder die Hause und überall und es geht mir gut. Einfach wegen seiner Geschichte, die er erzählt. Was ist der grösste Hit von ihm? Ja, äh, Sieben Wolken. Sehr gut. Also ist der grösste Hit? Nein, 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 über den Wolken. Ah, über den Wolken. Äh, genau. sagen wir, das andere ist Sieben Brücken. Ja, selbst vom, später Maffei. Genau, vom genau, Kleinen. Genau. <lacht> vom Kleinen. Ja, das stimmt, der ist nicht so gross. Das nein, äh, über den Wolken. Den lasse ich nicht. Weil der ist so ein bisschen wie Matthias Reim. Verdammt, ich liebe dich. Lasse ich auch nicht. Also ich lasse... Die Überhits. Ja, ich lasse jedes Lied von Matthias Reim. Ich bin auch ein großer Matthias Reim Fan. Aber... Ich finde es verdammt, ich liebe dich. Das sind einfach Sachen, die mhm. nicht mehr gehen. Das ist wie die Venus von Bümplitz. Ist alles gut und recht. Ich lasse unglaublich gerne bei den Tags noch. Aber am liebsten hat Lieder, die nicht verbraucht sind oder die man nicht immer überall gehört hat. Wo man nicht immer muss auflegen muss. Wie Zürich West mit Ich schenke dir mein Herz. Mhm. Ich, ich spiele gerne Zürich äh, Ich lasse gerne Zürich West. Aber ich, das Lied kann ich fast nicht mehr lassen. Wie Göhle. Ich lasse gerne Göhle. Aber der Schwan, ja. das ist jetzt irgendwie. Aber eben auflegen tust du schon noch. Genau, auflegen tun, nicht, weil er natürlich die Leute anders. verlangen. Genau. Und irgendwann ist das beim Auflegen dann so gewesen, das weiß ich gar nicht mehr genau, dass eben dann mal ein Mikrofon gelegen ist mhm. und dann ist eben die Party nicht so wirklich abgegangen und dann ist auch jemand gekommen und hat gesagt, ja, du musst eben da reinschwätzen, du musst das Mikrofon ja. reinschwätzen, die sollen jetzt mal aufstehen, die, die müden Säcke und mach, mach, erzähl mal einen Witz, weißt du, so. Ah, und ich so, so. ja, was, erzähl mal einen Witz. Aber, ja, hallo, ja. ja, mal, du bist doch im Radio und so und bist doch bei Radio Thurgau und ich habe dich schon gehört, du bist doch noch lustig. Und dann irgendwann das Gefühl hatte, ja okay, ist jetzt eine ganz komische Situation, aber ich habe dann das Mikro wirklich ausprobiert und auch zu meinen Gunsten genutzt. Und äh, schlussendlich, ja, ist dann nach allen Jahren, nach 20 Jahren so rausgekommen, 
dass ich eigentlich auch da, dass Musik nicht mehr der Hauptgrund ist, wieso dass die Leute vielleicht an ein, ein Fest oder an eine Party von mir äh, gekommen sind, sondern ja, weil auch viel geschwätzt worden ist schlussendlich ja. und weil die Leute dann äh, mehr mitgesungen haben, als irgendwie die CD wirklich ähm, äh, gespielt worden ist. Und bei uns <lacht> ist einfach darum gegangen, dass es ein paar tausend Leute hat und alle haben etwas getrunken ja. und alle können mitmachen und ein paar Stunden Sorgen vergessen und ich stehe dort oben als DJ und rufe und dann die Hände zum Himmel. Aber du bist auch am Mitsingen oder ja. am Animieren? Oder wie ja, voll. Ja, ich finde, ich, ich singe jedes Lied mit. Ich singe eigentlich mindestens für mich. Es hat ja dann einmal Zeit gegeben, wo dann die Leute auch nicht mehr gekommen sind oder nicht mehr so gekommen sind, wie es gesagt hat. Der schnarrt die ganze Zeit. Nein, der schnarrt die ganze Zeit. Wir können die Lieder gar nicht hören und so. Und er ist eh immer laut und so. Ich mag mich gut erinnern. Das ist mal wirklich zu meinen Spitzenzeiten, wo irgendwie wirklich viele Leute an so Partys gekommen sind. Ähm, ja, hat es noch mal so eine Zeit gegeben. Gut, ich kann auch überall, muss ich auch sagen, ich kann im Thurgau und in der Ostschweiz, glaube ich, wirklich, wirklich jedes Fest einmal ja. mindestens gemacht. Und dann hat es so Sachen gegeben, wie Albani-Fest im Zelt vom FC Dös oder FC Deggerwiele, Fußballverein oder... Richtig grüßige Sache. Ja, ja, grüßige, ja ich, ich habe es halt noch gern. Also, ja. was, was, richtig, ich ich liebe es eigentlich. Ich, bin ja selber, ich muss mich ja nicht verstellen. Oder? Ich gehe ja selber, bin ich eben früher auch immer am liebsten an die Partys gegangen. Ja, gut, dann ist natürlich das ja. Plus, du hast gerne gern deutsche Musik. Genau, Schlager. Was oder? dort auch gut kommt. Genau. Ich bin früher am liebsten zu, ins Feierhaus zum DJ Greg und bin an, an Schlagerabend am Mittwochabend. Dann hat es dort irgendwie tausend Leute gehabt und alle haben gesungen, 17 Jahre blond. Ja. Und ich habe es so leise gefunden. Und da ist klar, noch ein bisschen mit Alkohol, das war für mich super. Gewesen. Und dann plötzlich stehe ich auf der anderen Seite von der Bühne. Also plötzlich stehe ich hinter dem Mischpult und alle finden es leise, was ich für Musik auflege. Mhm. Und das ist schon noch etwas, was mir natürlich dann gefallen hat. Ja. Und irgendwann habe ich es wirklich auf, glaub, auf die Spitze nur getrieben. Oder? Und habe eben an jedem Fest aufgelegt. Ich habe an jedem Wochenende auch Freitag, Samstag, ich habe die ganze Woche Radio gemacht und bin dann immer Freitag, Samstag irgendwo am Auflegen gewesen. Also hast du auch mehr als 100 Gigs gemacht pro Jahr? Oder? Also das ist wahrscheinlich meine Spitzenzeit gewesen. 100, also das sind ja dann warte mal, 52 Wochen. Nein, 100, nein, habe ich wahrscheinlich nicht gemacht pro Jahr. Und nein, nein, das habe ich nicht gemacht. Also Hochzeit und so geschmeißt hast du gemacht? Also das habe ich immer gesagt, mache ich nicht. Mhm. Und zwar schon bevor ich wusste, dass es nicht geht. Weil Hochzeit ist wirklich das Schlimmste, was es überhaupt gibt für jeden DJ. <lacht> Weil beim Hochzeit kommen äh, fünf Generationen aufeinander zu. Also Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, Eltern, die, die heiraten, Kind und so. Alle. Und jeder hat eine andere Vorstellung von, dem, von der Musik, die jetzt gespielt werden soll. Und das Brautpaar ist ja das Schlimmste. Die wollen ja, also Brut wird ja dann, dass das der schönste Tag von ihrem Leben ist. Ja. Und so Abend am halben Elf kommt der DJ und leitet die falsche Platten auf und die Stimmung ist am Boden. Und dann kommt der Brautigam zum DJ und sagt dem DJ, hey, lass mal ganz gut zu. Jetzt musst du einfach sofort schauen, dass die Stimmung da rein gut ist, weil unser Hochzeit, schau mal, die schlafen, weil jetzt sind gerade alle ein. Ja klar, schlafen alle ein. Ihr sind ja auch seit dem Morgen um 5 Uhr wach und die Hochzeitsgesellschaft ja. ist irgendwie seit dem Mittag am betrunken. Ja, es ja. liegt nicht am DJ und dann kommt von hinten links der Großvater <lacht> und sagt, Sie, Herr DJ, nicht so laut auflegen, ja, die Sie Musik, sind's. nicht so laut Musik, wir können gar nicht mehr schwätzen. Ja. Und dann kommt wieder ein anderer und sagt, hey, spiel mal R&B, spiel mal ja. Hip-Hop, spiel mal etwas Geiles. Das ist immer noch, ja, ja. Spiel mal etwas Geiles. Und dann sage ich, was ist denn geil? Spiel mal etwas Geiles. Jens, weißt, das du macht mich tanzen. so aggressiv. Und irgendwann habe ich, äh, Klammer auf, Klammer zu, vom Hochzug weg schnell, habe ich in meine DJ-Verträge reingenommen, 
dass das DJ-Pult mindestens 15 Meter von jedem <lacht> betrunkenen ähm, Partygänger muss entfernt sein muss, weil es, hat so, es ist so ausgeartet und ich bin auch x-mal also quasi äh, mit Anschlägen äh, übersät worden, also mit Bierflaschen ja, ja. und mit Zeug, wo es mir also zum Teil wirklich deftig. Also ich habe mal eine Bierflasche ähm, also einen Kopf bekommen, ja, ich habe ja. schon grösste Schäden gehabt mit meinem CD-Koffer, weil mir jemand etwas in den CD-Koffer reingelehrt hat, ja, äh, also Coca-Cola und so, also Flüssigkeit, einfach so. Und darum sage ich, und ich habe dann irgendwann einmal in meinem Leben eine Ausnahme gemacht, weil ich gewisse Hochzeit gab für mich nicht, aber einmal habe ich eine Ausnahme gemacht dann ist, ist der, der Roman Kirchsberger gekommen, wo, wo mit mir der Dunschigas gemacht hat, also ich mit ihm den Dunschigas. Und dann hat der Viola Tami gehört oder die Viola hat der Roman gehört. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich würde bei einer Hochzeit Aha. DJ machen Und dann habe ich mich auch sehr geehrt gefühlt und habe gefunden, das ist doch lässig und bin dort angegangen. Aber ja, auch dort. Es ist voll okay gewesen natürlich, aber die Leute sind dann irgendwann auch ins Bett am Morgen um zwei und zum guten Glück sind dann die richtigen Leute noch geblieben. Okay. Und die letzte, die am Morgen um halb Acht ins Bett ist und der Roman, der Roman ist schon irgendwie morgen am 3 ins Bett, aber die letzte, das ist die Brut selber, ja, die Viola Tami, mit ihren Brutfrauen, weißt du? Und die haben es geil gefunden. Genau, das ist super Zeichen. Ja. Ich bin da gewesen, habe wirklich drei, vier Stunden nur Musik gemacht für die Frauen, mhm. die an dem Hochzeit sind. Und das hat, habe ich mir gesagt, dann stimmt es doch, mhm. wenn die anderen sind einfach alte Säcke und dann gehen sie halt pennen. Ja, ich ich verstehe es auch, weißt du, es ist ja so ein, ein schlimmer Tag eigentlich, ein Hochzeit. Also ein schlimmer Tag, ja. du bist so nervös, du bist, ja. du bist ja schon drei Wochen vorher nervös, aber nachher kommt der Tag und ja, ihn, ja und ja und du würdest ihn nicht versauen ja. und, ähm, und darum sage ich Hochzeits-DJ wenn, wenn das irgendjemand macht dann, dann guter Tipp einfach 10.000 Stutz verlangen mhm. oder einfach dass die Strafe schon mal abgolten ist dass man es nicht dass man es nicht leise findet ja das mit der Preise ist eben so eine Sache ich mache auch Hochzeit ich mache oh Entschuldigung nein nein ist schon gut ich mache äh, fast 30 Hochzeiten pro Jahr mhm. und das ist so mein Haupteinnahme und wie ist das mit die Preise? Stimmt das eigentlich, dass die Preise nie gebrochen sind? Ja, brutal. Das hat mir mal jemand verdient. Also vor allem, also ich bin so ein bisschen im höheren Segment. Ja, von ja Preisen ja. Aber mehr als zweieinhalb kann ich auch nicht verlangen. Okay, aber ich muss jetzt etwas sagen, ich finde zweieinhalb schon relativ gut. Ist gut. Ja, ist gut. Das finde ich wirklich auch. Also weißt du, wir reden ja... Du, äh, ja, geht da auch noch etwas weg. Äh, dort bietet es auch für eineinhalb. Weißt du? Ach so meinst du? Aber, aha, Entschuldigung, ich meine, ja. du musst noch also, Tag zahlen. Du bist dein eigener Chef. Nein, wenn ich mich selber offeriere, ja. dann kann ich bis zu zweieinhalb Meter. Ja. Also außer ich trete mit dem Gitarrist zusammen auf, ja. dann sind wir natürlich auch teurer. Ja, klar. Aber ich allein nicht. Ja. Ich bin normalerweise so etwa um die zwischen 1008 und 2,1. Also ich habe genau, hab genau den gleichen Preis gehabt. Wirklich? Wo du den ja. gebucht hast für deine Hochzeit? Ja, nein, und nein, wo ich mal... Ah, nein, Preis. nein, mein Preis war auch immer um das herum. Also ja, gut, weißt, du hast dann aber noch, noch ein geilere Spielzeiten gehabt. Du hast können einfahren dort, alles ja. ist gestanden, du hast zwei Stunden äh, gespielt. Nein, das stimmt nicht. nicht. Nein, 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 bist du wahnsinnig. Nein, 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 ich habe überhaupt nicht geilere Spielzeiten gehabt. Ich sage dir mal, wie es abgelaufen ist. Schon. Die Party, die Türöffnung war am 8. Party, ja. Party XY auf der Wald irgendwo, und, Wald genau, und Wiese. Festzelt, Wald und Festzelt, irgendwo. Rümmlang, ja. äh, Fußballacker, genau. Gut. Dann habe ich müssen, am, äh, am halb bis sieben, sieben spätestens dort sein, mhm. haben müssen, klar, die Anlage ist gewesen, das stimmt, mhm. ich habe sie nicht selber mitgenommen, die ist gewesen, die ist gestellt worden. Mhm. Gut. Dann komme ich dort an, habe mich ein bisschen mit dem, äh, mit dem Veranstalter schnell mal unterhalten, oder? Mhm. Wo man schnell Hause sagen, meistens hat man sich nicht gekannt. 
Und dann äh, habe ich mich dort so ein bisschen äh, eingespielt, mit dann habe ich mich vertraut gemacht mit der Technik. Dann bin ich um halb acht im Natur schauen, ob schon Leute anstehen. Dann habe ich mal irgendwie meinen ersten Gin Tonic getrunken und bin wieder mal hintergegangen und habe dann so ein bisschen auf die Achte, wo die Türen aufgegangen ist, ähm, so ein bisschen leichte, ja... Äh, du hast ganz oben gelegt gemacht? Nein, das musst du hören, ja. Hey, hey. Und dann habe ich das so gemacht und am um halb zehn kommt zuerst mal der Veranstalter, weil vielleicht irgendwie 400 Leute gekommen sind mhm. bis dann, und sagt so, du, gell, jetzt kannst du dann anfangen. Und dann sage ich, von was redest du? Ich bin seit dem halb acht hier am Machen. Aha, ja, aber wenn sagst du denn mal etwas? Oh, dann sage ich, ja, ja wie meinst du etwas sagen? Dann sagt er, ja, schau da unten, da hat es ja 400 Leute und die warten jetzt, dass du anfängst. Ja. Und das war einfach so, gewesen, da hat es 400 Leute gehabt, die haben urglotzt, bis ich etwas sage. Wir sind einfach wollen, der Reto Scherer etwas, ja. etwas, etwas hören, wo der Reto Scherer sagt. Er öffnet den Dance. Genau. Und dann habe ich mir natürlich in den Jahren habe ich das auch gemerkt und habe mir durch ein Konzept zurechtgelegt. Und dann, wenn irgendwie 700 oder 800 Leute waren oder 1000 Leute im besten Fall oder noch mehr, so ab dem 10 Uhr habe ich dann wie ein Opening gemacht mhm. und habe so gesagt: Hallo, guten ja. Abend, welcome to the party. So, und ab dann habe ich mir unglaublich müssen, also die Liebe aus dem Seel kotzen, obwohl ich es gerne gemacht habe. Aber ich habe die Liebe, wirklich die Seele aus dem Leib kotzen, ja. weil ich habe müssen auf, auf, auf Verderben und Brechen und Gedeihen, habe ich müssen eine Party anbringen. Mhm. Weil ich sonst gewusst habe, dass der Veranstalter nicht zufrieden war. Und ich auch nicht wollen, mhm. dass es nachher heisst, wenn die Leute heimgehen, scheiß Party gewesen beim Scherer. Gut, und ab dann habe ich alles, alles gegeben. Ich bin halb schon später, bin ich flutschnass einmal gewesen, flutschnass. Und die Party ist meistens, meistens, wirklich zu 99% immer gut gekommen. Meistens, nicht immer, aber immer, meistens. Und die Party ist nachher gegangen bis am Morgen um 5 Uhr. Mhm. Und ich bin um halb sieben die Hause angekommen, nach irgendwie 14 Stunden. Nach 14 oh Stunden Gott. mit vielleicht 1500, vielleicht 2000 Franken. Mhm. So. Und das ist, muss ich sagen, viel Geld war da und ist auch heute noch. Mhm. Ist viel Geld. Ist wirklich, das ist viel ja, Geld. Ja. Da, hey, hallo. Ja. Ähm, aber ich habe, auch, ich habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt und ich habe immer viel dafür geschafft. Ich habe ihnen zum Teil auch die Wahl Ich habe ihnen gesagt, wir machen es ganz einfach, wenn er gesagt hat, ja, aber 2000 Franken können wir uns nicht leisten. Dann sage ich, gut, dann machen wir es anders. Wir machen pro Eintritt, meistens hat es ja Eintritt gekostet, oder? Ja. machen wir einen Franken für mich. Mhm. Und dann hat ja der Eintritt der meistens so irgendwie 12 Franken gekostet oder 15 Franken. Und dann hat er natürlich gesagt, ah ja, super. Mhm. Oder? Dann hat er 15 Franken verlangt und dann hat er noch 14k pro Person und einen Franken habe ich bekommen. Und meistens sind über 1000 Leute gekommen und mhm. dann irgendwie so meistens, ja, es ist für mich dann auch aufgegangen, aber äh, es ist viel Geld. Das ja, ist wirklich voll. viel krass. Ja. Ah, dann hast du so lange Übung gemacht. He? Ja, echt? Immer! Ich, nie, ich bin nicht der deutsche Antwort, der 20 Minuten kommt und schnell irgendwie ja, ja. etwas... Also nichts gegen das ist okay, wir aber... Wir haben eben nur einmal zusammen aufgelegt. Ja, im Dockerburg ist es gewesen. Dort in der Markthalle Wattwil. Dockerburg, irgendetwas. Ja, und ja. seitdem dort weiss ich auch, wie der Reto Scherer Übergang geht. <lacht> <lacht> ich mache... Weißt du, Wille? Ja, ich hatte, ich, ja, es gibt... Tag next! Dann kann wieder laufen und dann wieder... Also noch wieder trrr, next. Ich, ich, ich Vinyl-Modus. Ich bin kein DJ. Ich bin Entertainer. Ja, ich bin ich... Unterhalter. Ja. Ich bin da, dass die Masse etwas trinken und Freude hat und mitgrölt und, und schlussendlich ein lustiger. Ich bin Ballermann. Ja. Das bin ich. Ballermann bist du auch schon gesehen. 
bin ich noch nie gewesen. Wieso nicht? Ja, weil das wahrscheinlich dann, weißt du, wenn einer, der selber quasi in diesem Segment tätig ist, irgendwo angeht, wo es besser könnte. Ja. <lacht> Nein, oder wo einfach dann noch mehr ist, ist wahrscheinlich, muss ich jetzt nicht unbedingt, ich weiß ja eigentlich so ein bisschen, wie es ist, mhm. das ist ja genug, aber ja, ich bin auch nie dazu gekommen. Das hat mich nie gereizt. Also, Nein. Also ich, ich habe sogar mal, äh, äh, wie sagt man, Booking bekommen. Ja. Also ich habe mal Jürgen Drefs mäßig dort unten, äh, haben sie mich angefragt von dem, äh, wie hat das geheißen, Bierkönig oder irgend so. Ja, ich ja, Schinkenstraße. Megapark. Megapark, genau. Und dort äh, hätte ich wirklich müssen, aber hätte müssen den Flug selber zahlen und hätte irgendwie 400 Euro bekommen. Ja. Und hätte auch müssen vor dem Jürgen Drefs, glaube ich, vier Stunden vorher auflegen. Und sie haben es so wie wollen ausprobieren, weißt du, so der lustige Radioschweizer, der ja. da eine Woche, also hätte man noch eine Woche dann quasi das okay. Hotel zahlt, aber der Flug hätte ich selber müssen zahlen, bla, ja. ja. Und dann haben sie gesagt, nein. Das hat sich also, nicht so gelohnt, ja, ja, nein, nicht wegen, nein, aber ich kann doch nicht eine Woche Ferien nehmen und äh, weißt, stell dir mal vor, ich eine Woche Ballermann bist ja tot. Ja. Also, mein, wie soll das funktionieren? Also, das, das ja, nein, ja, wenn ich jetzt ja. dort im, in diesem Segment wäre, dann würde ich mhm. diese Saison dort machen mhm. und ja, mein, einfach auf wenn die andere diszipliniert Seite bist, dann ist es gut, ja. wenn du das kannst. Also ich habe es auch geschafft, ich bin in Ayanapa bin ich am Auflegen. Yes, es geht, das ist ja noch schlimmer. Das ist ganz verreckt, ja. aber ich habe es geschafft, alles easy. Also, ich, aber dann hast du aber auch so lange Zeiten aufgelegt, wenn ich es sich vorher erzählt habe? Nein, dort ist, äh, es ist in der Zickzackbar, in der Schweizer Bar. Ah, ja, ja. Dort ist vom, vom 10 Uhr bis zum 2 Uhr, die ah. haben die Barzeiten gehabt. Ja. Und erst noch sind Stunden. die Clubs aufgegangen. Okay, ja. du hast Zickzackbar gemacht, vom 10 Uhr bis zum 2 Uhr. Genau. Und das ist ja voll, abgang, voll abgegangen. Ja, ist immer. Und dann, was hast du um 2 Uhr gemacht? Ich bin meistens high. Okay, und dann hast du ein bisschen Fernsehen geschaut? Und ich kann ja, nachher lesen und nachher schlafen. Das Weil ich hatte dort auch Freundin gehabt. Okay. Das ist das Problem. Weil dann ist man, dann ist man, ist das, man ist das Problem, wenn man früher, aha, so, ja. ja. Weil sonst gehst du am zwei Clubs und dann genau. los, klicken die Klick, bis am Morgen um 8 Uhr. Also ich verstehe Also die, die mit mir geschafft haben, bei der Bar, mindestens ein Apartment gehabt, die sind immer irgendwie am 7 Uhr morgen 8 Uhr heim Und du bist der Einzige, der um zwei heim gelesen hat. Weißt du schon, und ja. sie sind heim am 7 Uhr sturzbetrunken, ja, ja. jedes Mal eine andere dabei ja, ja, Und du hast so gedacht, am Morgen hast, bist du also schon um 8 Uhr wieder irgendwie unter nein, der Dusche gewesen. Nein, das habe schon nicht. Aber, aber einfach, ja, ja. Und, aber bist du am Mittag fix gewesen, oder? Eh, ja. Dann hast du auch etwas gehabt am Tag? Ja, wir müssen also, im Pool gut chillen dann und so. Aber ich, ja, aber eben, wenn du natürlich Single bist und kannst schädern lassen, dann wird es ja, ja. streng. Ja, so etwas. also es ist ja wie Skilehrer, oder? Also die ja. haben ja Ende Saison, also Entschuldigung für alle Skilehrer und Skilehrerinnen, die jetzt zuhören, die haben ja aber, glaube ich, Ende Saison aber kein Geld mehr. Also nicht, dass ja. sie es auch schädern lassen, aber ich meine, du brauchst einfach auch zu Abend viel in Abrischi, weißt du, so investieren. Ja, ja, weil dann aber. gehst du wirklich, sozusagen, wirklich auf die Jagd, weil die Jungs, ich bin auch ein paar Mal in Ausgang und dann steht man dort, weißt, ich, am Dancen, am Trinken und die Jungs ah, sind, sind dann wie wirklich... Alles Touristinnen. Ja, ja, und die Jungs, die von der Bar, sind dann wirklich mit ihrem zickzack liebli dort und sind am, weißt, am schauen und ah, die dort vielleicht oder die, was meinst du? Und da, dort ist ja, wirklich äh, kein Spass, gell? Da geht es dann wirklich drum. <lacht> ja, nein, das wäre dann auch irgendwie zu viel für mich. Ja, also, das das ich, da bin ich dann nicht, da bin ich wirklich definitiv nein. der Falsche. Also für, zum Party machen, etwas trinken und lustig sein und so, das ist alles gut, aber zum nachher dann, dann ernsthaft noch irgendwie Trophäen abstauben, das ist dann nicht, das ist nicht mein Ding. Nein, es ist anstrengend und äh, gefährlich wahrscheinlich dann. Ja. Und also, heutzutage ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach. Ja, heutzutage hat noch jeder irgendwie etwas, was noch filmen kann, oder? Ja. Das ist ja noch viel schlimmer, ja. das ist ja eine Katastrophe. Ich, meine, ich denke manchmal, wenn die, zum Glück sind die Telefone nicht erfunden worden, wo, wo man da die alles kann schon aufnehmen kann. Ja. Ähm, Entschuldigung. Ähm, trotzdem, ich meine, wenn das alles dokumentiert worden wäre von irgendeinem, der das noch aufgenommen hat, was wir da eine Frau gemacht haben, das hat es nicht wegen Frauen, sondern wegen anderen Geschichten, wo man einfach irgendwie... Ja, man war einfach dumm, gewesen, wo, ja. wo du jung bist, oder? Ja, dumm. 
Ja, nein, du findest Also, wenn ich meine alten, meine alten Mini-DV-Kassetten ja. schaue, die ich immer gefilmt habe, ja, ja. denke ich, hey, sind die ja Deutsch gewesen. Ja. <lacht> ich weiss das nicht. Ich müsste vielleicht wieder mal, ich habe auch so ein paar Kassetten. Und es stimmt schon. Ich habe einen Kollegen, der ist gerade letztens zu mir gekommen, mit dem habe ich so ein meine Jugend auch verbracht. Und der hat mir gesagt, hey, wenn du mal Zeit hast, komm zu mir heim. Wir schauen mal alte Videos an, die wir zusammen gedrillt haben mit VH8-Videokassetten. Also ich habe gar nicht gewusst, dass wir das einmal aufgenommen haben. Und wir haben einmal mit Benzinkanister haben wir einmal Stunts nachgedrillt. Äh, <lacht> also sind quasi mit, wir haben einen richtigen Benzinkanister genommen vom Rasenmäher von, von den Eltern und haben den irgendwo auf einer Wiese angezündet. Äh, und, und also explodieren lassen. Und ja, sind ja. quasi mit dem Velo neben dran vorbeigefahren und er hat das gefilmt. Oder? Und ich habe das Gefühl, ja. ich, ich sage den Cold Sievers ja, oder ja. Der, äh, James Bond ja, und so, ja. weißt du? Und, also also, und ich habe gesagt, okay, ja, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich würde es gerne wieder mal äh, ja, dann, äh, schauen. Einfach nie meinen Kindern erzählen, ja, das ist klar. Also mit, wir, wir haben auch viele Filme gemacht, aber mit Feuer haben wir nie gespielt. Ja, wir ja. hatten nur ein Dings, äh, Schreckschusspistole, wo so richtig grosse Schreckschüsse drin hatte und richtig laut war, mit der haben wir aufeinander geschossen. Ja, das stimmt. Die, mehr, ich weiss genau, wie die ausgesehen hat. Die hat so, so eine schwarze, äh, schwarze. So ein schwarzer Kult so ein, eigentlich. Schwarzer Kult und hinten dran ist, äh, wie sagt man dem, ein Sagex. Ein Sagex-Patrone hast du doch reingesteckt. Eine also, weisse Sagex-Patrone, wo inwendig einen Punkt einen schwarzen Kult hat. Ja. Und dann hast du so wie... Ähm, ist das auf der trigger -Kart? Ja, der trigger und, und, und pumm. Die ist urlaut. Und einmal bei einem ja. Film hat äh, der Kollege auf seine Schwester so sagen, geschossen, irgendwie 50 cm von ihrem Kopf und dort ist ja noch so Sachen, sind noch so genau. Sachen. Also dort haben wir schweigen, dass nichts passiert ist. Ja, ja. ja wir haben auch <lacht> noch, noch viel früher haben wir einmal mit Pfeilbögen haben wir aufeinander geschossen, oder? Wo wir, also, das ist wie heisst äh, ja, also Armbrust oder Pfeilbögen oder mit äh, wie, wie was ist, Luftpistole. Ah, Luftgewehr. Luftgewehr. Haben wir auch aufeinander geschossen. Ja, wir, wir, haben wir, auch. wir haben auch mit Luftgewehr aufeinander geschossen. Ja, stell dir mal das vor. Das ist ja schon unglaublich. Und ja. dann haben, haben wir auch angefangen mit, mit, äh, mit, so, mit Messer. Also mit Messer, mit so Spickmesser. Die ja, hat es ja. früher noch mal gegeben. Wo wir die Butterfly-Messer. Ja, Butterfly-Messer, genau. Ja, die die Spanier hätte können kaufen können. Genau. Hat eine Promenade. Genau. Ich weiß noch, ich hatte in Venedig. Wir sind einen Tag mit meinen Eltern mal auf Venedig geflogen, wie man dann, das haben wir irgendwie gewonnen oder so, weiß nicht, und bin da irgendwie am 6. Klasse. Und mein Highlight ist gewesen, ich habe es für Nedig also einen Stand, ein Spickmesser gekauft. Das habe ich dann noch lange gehabt, aber ungefährlich. Ja, ungefährlich. Ja, das sind deine Kinder. Ja, eben, das ist jetzt das Problem. Die sind äh, drei, fünf und sieben. Ja. Und die sind alle frech. Also einfach so wie die Mutter, oder? Und äh, schwätzen alle wahnsinnig viel. Also so wie die Mutter. Mhm. Und sind, äh, nein, äh, wir haben es ja, wirklich schön. Wir sind, wir sind eine glückliche Familie. Aber es ist, ist, äh, es ist ja, sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ja, es sind äh, jeden Tag zwischen 1500 und 2500 Fragen, die auf einem einprasseln. <lacht> und kaum müssen wir mal eine Minute etwas allein können, kommt schon der Satz, Papi, mir ist langweilig. Mhm. Aber ja, ich lasse dann meistens extra auflaufen, weil ich finde, es gibt ja nichts Wichtiger, als dass man sich mit sich selber kann beschäftigen kann. Wenn man das nicht kann, dann fördert das wahrscheinlich im Leben nicht mehr wirklich viel, vor allem nicht die eigene Fantasie. Mhm. Wenn man die nicht mehr hat, kannst du eigentlich aufhören. Das ist auch der Grund, dass Steve Jobs übrigens seiner Tochter nie ein iPad gekauft hat, weil er gesagt hat, das Zeug mit dem, mit dem, mit dem Umstreichen mhm. auf, auf dem Gerät, mit den Fingern, das macht die ganze Fantasie und der ganze Mensch eigentlich mhm. kaputt. Also ob die Geschichte stimmt, weiß ich mhm. nicht, aber ich finde es eine schöne Geschichte. Ja, und ich finde schon, es ist schon krass, also ähm, ja, ich, ich gehe mit ihnen viel, viel, also ich, vor allem auch meine Frau, sie geht 
jeden Tag wirklich mit ihnen raus. Und wir sind näher am Wald und wir sind näher äh, auch auf Straßen, wo es andere Kinder hat, auch wichtig. Und wir lassen sie, glaube wirklich auch ihre Freiheit geniessen, solange es draußen ist und haben ein bisschen mehr Einschränkungen, wenn es mhm. darum geht, in Sachen Fernsehen und eben Geräte und so. Aber man kann es ja, ja nicht aufhalten, das ist schon klar. Es du schaffst 100%? Nein, ich arbeite 80% und ah. seit Emma, sie ist jetzt sieben, sie ist die älteste Emma, seit sie an dem Tag äh, auf die Welt gekommen ist, bin ich jeden Montag die Hause. Und das oh, habe ich geil. noch nie aufgegeben, seit fast jetzt den acht Jahren, mhm. schon, weil sie einen Geburtstag ähm, ja, es ist leise und es ist am Anfang natürlich völlig anders gewesen, weil am Anfang bin ich mit der Emma allein gewesen und dort ist natürlich schon noch leise gewesen, hat ja die auch bis morgen um halb zehn geschlafen ja. am Montag, oder? Und irgendwie nach, nach zwei Stunden Essen hat sie dann wieder geschlafen und so. Und ja, da hat man auch viel Zeit für sich gehabt, was ich dann sehr geschätzt habe. Und dann irgendwann ist die Lisa dazu gekommen, die ist jetzt dann äh, fünf, also ist jetzt vier, wird jetzt dann gerade fünf. Und... Dann ist schon ein strenger geworden. Hat man ja wieder müssen neu füttern und neu breigen und und dem hat ja dann schon andere Bedürfnisse gehabt. Und jetzt ähm, vor über drei Jahren ist dann äh, drei Jahren ist der David dazu und jetzt ist doch ganz nochmal ganz anders. Also jetzt ist es wirklich streng finde ich. Ja, ey. Jetzt ist wirklich so die einen gehen morgen in die Schule, die anderen gehen in den Kindergarten. Der David muss im Moment mit mir das Haus putzen, wir müssen kochen, wir müssen posten, wir machen, wir machen eigentlich alles so ein bisschen. Und dann kommen die schon wieder um halb zwölf von der Schule heim oder vom Kindergarten, dann wollen die essen. Meine Frau kommt dann auch heim am zwölf vom Schaffen, sie schafft dann und wird dann auch essen. Am Eis gehen alle wieder, du wäschst ab, noch ist halb drei, dann kommen sie und sagen, wir wollen abmachen, wir wollen raus, wir wollen das machen. Und dann ist irgendwie jetzt Abend um sechs und alle haben schon wieder Hunger und dann äh, <lacht> müssen sie eigentlich schlafen am halb acht und sie schlafen nicht. Meine Frau geht dann am Montagabend einen neuen Turnverein. Also ich bin eigentlich von morgen am halb sieben oder so, wenn sie das Haus verlassen bis nach dem 12 Uhr, bis sie wieder heimkommt vom Turmverein, bin ich voll allein. Ja. Also klar, die Kinder schlafen dann hoffentlich etwa um halb neun. Ja, und dann denke ich mir einfach, hey, krack, das ist unglaublich streng und ich bin dann so froh, wenn ich wieder darf, am Dienstag arbeiten mhm. wie das ja dann wirklich, also ich sage immer, der einzige Tag, wo ich wirklich schaffe in der Woche, ist der Montag. Mhm. Alles andere ist einfach auch, ist auch schon auch ein bisschen Hobby. Aber äh, hast, hast du Homeoffice gehabt? Nie. Nie. Ich bin einer von den Privilegierten, genau, oh, genau. Okay. ich bin einer von den Privilegierten, wo vor der Kamera ist, mhm. hauptsächlich bei Blick TV und es ist einfach nicht anders gegangen, wir hätten ja nicht können das Blick TV Studio auf Weinfelder zügeln. Wir ja gut, Jimmy Fallon und so. Ja, Gut, aber das ist eine andere Liga. Ja, ja sie auch geschafft. Aber gut, aber ja, andere ja, okay. Liga. Die haben ja mit dem iPhone angefangen. Ja, natürlich. Das habe ich schlimm gefunden. Ja. Nee. ja. Also man kann es auch sympathisch und persönlich genau. sehen, ja. aber ich habe es schlimm aber, gefunden. Okay. Okay, ja, ich kann es nicht... Wenn Tonight Show mit dem iPhone Show macht. Ja, ja, aber das ist ja doch auch eben eine Show in, in sich, oder? Show, Show. Also, ja. ist ja klar, also das ist einfach zu Aber eben, ja, jetzt nicht, jetzt Nein, durchgezogen. wir haben es durchgezogen und wir sind natürlich unter, unter prekärsten Verhältnissen, also prekärsten Verhältnissen, weißt du, im Frühling äh, Shutdown 1 quasi, oder ist ja fast ein Lockdown gewesen, mhm. muss man sagen. Also da sind wir schon äh, ganz, ganz, ganz wenig Leute noch gewesen im, im Newsroom und äh, wir haben es nicht dürfen gesehen, die Moderatoren, also wenn die von der Schicht fertig sind, haben sie durch einen Hinterausgang oh, raus, haben zuerst alles desinfizieren, ist alles geputzt worden, ist die neue Crew reinkommen, wir haben keinen Kontakt zueinander gehabt, wir haben alles immer, wir, wir haben schon immer 100% quasi Masken mhm. angehabt. Also, also 
es war eine strenge Zeit, mittlerweile hat man sich fast ein bisschen daran gewöhnt, oder? Ja. ist ja nicht mehr so irgendwie... Aber ja. ist nie gross ausgebrochen bei euch im, im ganzen Haus? Nein, weil das hat glaube ich auch zu tun mit, mit, unseren, mit unseren Chefen, also der, der CEO von Ringier, das ist der Marc Walder, Ringier ist ja Familienunternehmung, äh, also da gibt es noch den Michael Ringier, Verwaltungsratspräsident und, ähm, und der Marc Walder, der CEO ist, er hat immer schon grosse, einen grossen Wert auf Gesundheit gelegt, ist auch einer, der das sehr, sehr ernst nimmt, also ich mag mich erinnern, schon eigentlich wahrscheinlich bevor Corona kam, hat man immer ein bisschen geschaut, ja, einfach, dass nicht alle miteinander verkältet sind. Oder einfach, ja, genau. Ja, nicht nur selber. Es hat auch überall, wirklich, es hat schon überall die Desinfektionsmittelkästen gehabt, ja. bevor man Corona kennt hat. Also ja. Ringe hat eigentlich schon immer, wegen Marc Walder, glaube ich, mhm. Wert darauf gelegt, dass man, und das habe ich eigentlich immer gut gefunden, dass man da ein bisschen mit Abstand ist. Und es ist schon lustig, ich habe einmal in der Tiefgarage äh, unten getroffen, beim, beim, äh, beim Parkieren. Dann hast du nachgekostet. Nein, ich bin auf ihn zugelaufen und habe gesagt, äh, Herr Walder und so, wie geht's? Und sagt er, äh, kommen Sie nicht so <lacht> Herr Scherach, kommen Sie nicht so nahe. Ich habe gedacht, meine Güte, was habe ich jetzt falsch ja. gemacht? Und dann ist mir plötzlich ein Sinn gekommen, er will, dass ich nicht so nahe komme, dass er nichts passiert. Ja, ja. Oder? Und das ist eigentlich noch schön. Und so, und ja. Nein, er hat da immer so gut drauf geschaut. Und äh, ist auch jetzt, wenn wir einen Fall haben, jetzt sind wir wieder ein paar Mitarbeiter mehr mittlerweile, also weil es einfach ein bisschen offener geworden ist. Wenn wir einen Fall haben, dann greift das HR sehr streng durch. Mhm. Also die Nachverfolgung wird dann sofort äh, kommt in Betrieb, wer ist mit wem, mit ja, ja. dieser Person in den letzten zwei Tagen und so. Muss alles immer wissen, quasi, mit wem das zusammen war. Wo hast du vielleicht tatsächlich mal keine Maske gehabt? Okay. Also weißt du, wenn es Mittagessen können wir sie abnehmen und so. Und also sie sind sehr strikte, okay. was mir eigentlich okay, was mir sympathisch ist. Also, das ist das Schlieren, gell? Äh, äh, nein, das ist, es gibt eben verschiedene. Ich bin am Hauptsitz quasi im Ringe Pressehaus. Das ist gerade beim Zürcher 6. Lüttenplatz, bei der ah. oberen, ein bisschen hinten dran, Das ist so, dort ist auch NZZ und all die, die grossen Verlegen. Das sind schon immer gewesen, das ist der Oldschool-Standort. Genau, Oldschool-Standort, genau. Ich habe einen neuen Dings gesehen. Ja. Die, wo ist denn in Altstädte? Ja, also in Altstädte ist zum Beispiel, glaube ich, die Vermarktung von Ringe, wenn ich so, oder Regensdorf, Altstädte. Mhm. Das heißt, jetzt auch nicht mehr. Und, aber hauptsächlich kommt natürlich die Familie Ringe aus dem Kanton Aargau, von Zofingen. Dort war eigentlich so der Ursprung mit, mit ihren Heftchen und Zeitungen und so. Aber der, der Dings, das Pressehaus, Ringe Pressehaus, das gibt es schon seit ich im Seefeld. Ja, im Seefeld, genau. genau. Da weiss, ich weiß wo ich einmal noch irgendwie mit meinen grossen Eltern... Der andere mit dem Auto gefahren Ja, genau. Klassik, genau. genau. Das kommt noch gar nicht mehr in den Sinn. Der Piero Estoriore ja, genau. ist mit dem Auto. Was ich übrigens noch irgendwie da, also nicht gerade sympathisch gefunden haben, aber eigentlich, mir passen noch Menschen, wo auch mal können, weißt, auf den Tisch klopfen ja. und einfach, einfach mal sagen, irgendwie... Ja, nein, einfach, weil ich wüsste doch was, jetzt ist einfach auch mal gut, oder? Lass mich bitte... Weißt du, so, natürlich, das kannst du nicht machen, ist klar, das ja. geht nicht. Aber eigentlich habe ich immer so Leute noch bewundert, vielleicht auch darum, weil ich es nie wieder mache, oder? Und umso mehr habe ich das Gefühl, ja, ist, ist schön, dass es andere Leute ja, gibt, ja, die, die den Mut haben und einmal... Und ich glaube, ich, das ist ja lustig, ich habe über den Fall wo äh, ich, ich dort äh, unterschrieben habe meinen Arbeitsvertrag, habe ich nicht mit dem Marc Wald, aber ich glaube mit dem Jonas Breuer oder mit dem über den Fall geredet und so. Und, und äh, ja, ich glaube die meisten oder viele von den Ringen Mitarbeiter ähm, im Nachhinein finden das okay. Also nicht okay, dass er das ja, gemacht ja. hat, sondern einfach, es ist jetzt nicht mehr so schlimm. Da ist es doch mega schlimm gewesen, oder? Ich das Gefühl ja, gehabt, ist ein Anschlag, oder? Weißt du, ja, da fährt einer mit einer Bombe in die Rezeption ja. rein, unten beim Empfang. Und ich glaube, mittlerweile hat man sich ein bisschen mit dem und er ist auch wieder Freund des Hauses. Also weißt du, er, ja, er kommt ja, wird ja auch wieder abgedruckt, der Piero Estorio. Mhm. Also wenn der ja, noch ja. CD ausbringt, dann kommt der bei Blick vorbei und so ist klar. Okay. Und äh, ja, so ist es. Okay. <lacht> Aber 
Hast du nie Lust gehabt, zum Comedy noch ein einsteigen? Comedy ist lustig. Das ein bisschen etwas. Die Leute haben immer gesagt, du solltest ein Comedy-Programm machen und du bist doch so ein lustiger. Und ich glaube, dort hättest du noch viel mehr verdient als beim Auflegen. Ja, aber ich habe also, ja... Ähm, Wenn es ums gut, Geld geht. Also, genau, ich habe gerade gesagt, dass mit dem Auflegen ist aus der Notsituation entstanden. Das stimmt natürlich. Aber nachher habe ich ja nicht mehr aufgelegt im Geld. Weil irgendwann habe ich ja dann auch ein bisschen mehr Geld verdient noch im Radio. Aber gut, ich, bin nie, ich habe nie einen Spitzelung jetzt beim Radio. Also nachher vielleicht dann mal irgendwie bei SRF, aber ich bin ja dann bei Radio Top und so. Und das ist auch voll okay gewesen. Aber ich habe dann auch aufgelegt, wie weil ich wirklich eben, weil ich Freude habe, wie ich gerne bei diesen Leuten war, wie ich gerne die Party mitgemacht habe. Und Comedy, die, ja, die Leute haben immer gesagt, du bist so ein Lustiger. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht, nicht so sicher, ob ich so ein Lustiger bin. Weil du hast einfach ein Impro-Talent. Ja, ich habe das stimmt. Das Einzige, was ich kann, ich kann spontan sein. Mhm. Ich kann wirklich äh, auf die Bühne anstehen und etwas machen aus dem Nichts raus. Mhm. Das ist meine einzige Gabe. Das ist wahrscheinlich eine wichtige. Oder Schreiben wäre dann etwas anderes. Genau, nicht. aber auswendig lernen, mhm. schreiben, Theater spielen oder ein Comedian, Comedian ist ja, ich meine, Oliver Pocher, der ist alles auswendig gelernt. Aber das ist okay, das ist ja alles gut. Ja, aber der Pocher ist eben auch ein guter Impro. Ist er ist am besten auf der Straße. Voll, Man on the Street voll, ist er am besten. Voll, voll. Das ist ja zum Beispiel der Büsser auch. Also, mhm. weißt du, macht es ja gut. Das ist, das ist auch alles geschrieben, das Programm mhm. und so. Das musst du ja auswendig lernen. Das musst du, das ist auch wichtig ja. so. Das ist übrigens bei Thomas Gottschalk auch so gewesen. Also, ich bin mal zweimal bei Wetten, das mit dabei gewesen. Also, im Publikum als Zuschauer live in Basel. Und äh, einmal bei der Hauptprobe am Freitagabend. Und er hat mit dem Michel Hunziker da hätte ich jeden Gag, jede Pointe, jeden Satz, der wirklich lustig war, hat er am Freitagabend gebracht und am Samstag habe ich eine Zeitung die ja, im Fernsehen und es war genau das Gleiche. Und das ist eben professionell. Ja. Das ist professionell und dann, im letzten Moment natürlich, wenn es eben passt, kann er noch einen geben, mhm. weil er auch spontan gut ist. Und das ist eben cool, wenn du eigentlich kannst auswendig lernen und dann auch noch spontan sein. Ja, wenn du eben stimmt. nur spontan bist, so wie ich, ist die Gefahr auch relativ groß, dass du es irgendwann dann verhaust. Mhm. Obwohl ich bin jetzt in den letzten 46 Jahren immer gut gefahren mit dem. Also okay. ich habe nie irgendwie, bin nie richtig gross umgekehrt, weißt du, so, dass ich hätte sagen oh, jetzt muss ich die Bühne ja, verlassen. Ja. Oder auch beim DJ machen, weißt du, auch wenn die Leute mal nicht mehr mitgemacht haben. Mhm. Und so, dann haben wir gesagt, ja okay, dann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hätte müssen, wirklich verstecken Nein, aber beim, ähm, was ich sagen? Ah, deine, deine, deine Prank-Calls, vermisst du die eigentlich? Also du meinst die, die lustigen Telefon ja. mit der Fabrik? Also, also ja, allgemein die ja, Sachen, die du dort ja, angelötet hast? Ja, ja, vermisse ich manchmal schon. Und es ist noch lustig, ich werde heute noch mehr, eigentlich, ähm, nein, ich nicht eigentlich, ich werde heute mehr immer noch auf meine Telefon angesprochen. Nicht unbedingt auf die Scherz-Telefon, versteckte Telefon, sondern auf Telefon mit der Frau Burkhardt. Mhm. Frau Burkhardt ist trotz mal äh, 88-jährige Frau gewesen. Der habe ich im Radio, wo ich Frühdienst gemacht habe, ich hatte Top, jeden Morgen angelötet, live, immer um 10 vor 7 über 10 Jahre. <lacht> Geil. Jeden Tag. Und sie hat es nicht gewusst. Ja. Also sie hat nicht gewusst, dass sie auf Sendung ist. Ah, die hat es nie gewusst? Die hat es nie gewusst. Und ich habe nachgelüttet und gesagt, guten Morgen, Frau Burkhardt. Und sie hat gesagt, guten Morgen, Herr Scherer. Und, und wie geht's? Und sie hat im Altersheim gewohnt, hat einen eigenen Anschluss im Zimmer. Und dann habe ich gesagt, ja, wie geht's? Ja, dann sagt sie, ja, ist gut. Ja, der Roger Federer hat ja gestern wieder gespielt. Und dann hat sie erzählt über den Roger Federer und was das für einen ist und so und so. Und einfach hat aus dem Leben erzählt. Mhm. Und ich habe für das auch einen Radiopreis bekommen für die Frau Burkhardt. Ähm, 5000 Franken ist dotiert gewesen, den haben wir dann gespendet. Also mhm. ich in Form von einem Whisky-Abo für die Frau Burkhardt, dass sie dann, <lacht> sie hat wahnsinnig gerne Whisky getrunken. Und ich habe ihr zehn Jahre lang angerufen. Und es äh, war ja lustig, ich habe die Geschichte noch mal jemandem erzählt und dann ist ein Medienanwalt auf mich zugekommen und hat gesagt, wissen Sie, ich hat jetzt die grösste Lust, sie einzuklagen, dass sie zehn Jahre lang eine Frau an der Nase herumgeführt mhm. haben und die hat nicht gewusst, dass sie auf Sendung ja. ist. 
Und dann habe ich gesagt, ja, das können Sie schon machen. Sie schadet mir nicht. Also es schadet mir vielleicht ein bisschen. Aber äh, ich, ich bin mal schlechte Presse auch gewöhnt. Also von ja. dem her ist es nicht wirklich... Und, äh, sie, äh, was sie aber wirklich kaputt machen, ist das Leben von der Frau Burkhardt. Mhm. Oder? Weil Frau Burkhardt hat immer gesagt, solange sie mir anläutet, solange lebe ich. Mhm. Und ähm, am Schluss war es dann so, dass ich bei Radio Top weggegangen bin zu SRF, Radio SRF 1 und, und den Samstag erst beim, beim Fernsehen moderiert habe und habe ihre weiterhin, bis sie wirklich gegangen ist von dieser Erde, habe ich ihre jeden Tag angerufen. So geil. Privat. Ich ja. habe auch immer den Weg von Zürich auf Weinfelder ja. und da ist immer super im Auto, oder? Ich ich jeden, ja, nein, morgen nicht. <lacht> Aber ich habe ihre immer irgendwann ja. einfach am laufenden Tag habe ich ja. ihre angerufen. Und ich bin sie dann auch immer wieder besuchen mit meiner Frau zusammen und so. Das ist wirklich ein wunder, wunderbares Verhältnis gibt bis ganz immer am Schluss. Also für mich perfekt. Aber wie bist du zu, zu ihr gekommen? Das ist eine geile Geschichte. Ähm, wir hatten kein Budget gehabt bei, Radio, ähm, bei Radio Top. Also, also kein Budget, um irgendwie etwas Größeres anzureißen. Mhm. Und ich, mir, ich bin hier von einer Weltreise zurückgekommen. Ich war irgendwie zwei Monate auf Raratonga, Cook Island. Das ist zwischen Australien und Amerika. Dort ist es mal so ein, ein Riesenflüger ab und hat mich dort ausgeladen. Und ich bin zwei Monate auf dieser Insel. Gewesen. Da muss man mal googeln. Raratonga. Raratonga auf Cook Island. Okay. Und dann habe ich mir dort lange überlegt, was wäre kostengünstig. Mhm. Und, so. und dann ist mir ein Sinn gekommen, ich, äh, die Einzigen, die immer Zeit haben und die nichts kosten und die Freude haben, wenn man anruft, sind alte ja, Leute. Cool. Das habe ich mir wirklich überlegt. Ja. Und dann, als ich wieder die Hause war bei Radio Top, bin ich wieder zurückgekommen, habe wieder geschafft. Also ich bin erst vorher auf Radio Top, dann bin ich auf der Weltreise, bin ich wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, dem Programmchef da, dann ist der, gesagt, ich habe eine super Idee. Ich lüüt an einer alten Person an und frage sie, ob sie jeden Tag mit mir quasi möchte im Pressespiegel machen, was so läuft mhm. auf dieser Welt. Einfach so ein bisschen mit Talk und so. Aus der Sicht von einem alten Menschen. Ja. Und er hat gesagt, ja, mach das, probier das, viel Glück. Und dann hat es dort mal ein sogenanntes Twixtel, Twixtel gegeben. Mhm. Im Twixtel sind alle Telefonnummern abgespeichert Das ist der CD-ROM, wo man kann kaufen kann, irgendwie Interdiscount ah, für 200 Stutz. Ja, ja. Heute gibt es ja Tell-Shirt-Search und all das. Ja, ja. Genau. Das war äh, eine CD und dann haben wir die gehabt und dann habe ich dort eingegeben, obendrauf, äh, bei Beruf hat man können eingeben, Beruf Altersheim. Und ich weiß nicht, wieso Beruf, <lacht> aber es ist so gewesen. Und ja. dann sind alle, alle Altersheim-Anschlüsse von der ganzen Schweiz gekommen. Das sind irgendwie 64'000 gewesen, weil die meisten Menschen haben früher noch alte Menschen einen Festanschluss bei sich im Zimmer vom Altersheim gehabt. Mhm. Ein Festanschluss, einfach ein Telefon. Mhm. Übrigens, früher haben auch viele Lehrer ein Telefon noch im Schulzimmer gehabt, wo man immer erkennt. Das ist mir nämlich einmal passiert, mit einem versteckten Telefon, der Lehrer hat dann nachher gekündigt. Vielleicht können wir dann noch auf das <lacht> ja, Nein, und dann habe ich einen Twixtel, äh, bei Beruf IG Altersheim und dann ist die Oberst oben bei diesen 64'000 Einträgen ein Name gekommen, der hat Anna Burkhardt Effingerstrasse Aarau. <lacht> A für ja, Anna, ja. B für Burkhardt Effingerstrasse Effingerstrasse 7 ist glaube ich in Aarau. Und das ist das Altersheim und das ist der direkte Anschluss gewesen, zu der Frau Burkhardt, weil, der ich so ein Fuhle, weil ich so ein fauler Hund war, habe ich von diesen 64'000 Einträgen den ersten genommen. Bei ins Studio, habe angerufen, sie hat abgenommen und gesagt, ah, Frau Burkhardt, und dann habe ich gesagt, Frau Burkhardt, da ist der Reto Scherer. Und das Gefühl hatte ich, ich, ich tue sie ein bisschen, also nicht, nicht irgendwie auf die Chippen, aber einfach ja. so ein bisschen lustig und so. Und dann habe ich das äh, aufgenommen 
und habe es illegalerweise, ohne sie zu fragen, am nächsten Morgen im Radio abgespielt. Ich habe gewusst, es droht mir keine Gefahr. Ja. Sie ist alt. Sie ist im Aargau. Sie kann Radio Top nicht empfangen. Ah. Der Radio Top war nur Wintertour und, äh, ja, und äh, Thurgau und Schaffhausen ja. und so ein bisschen angrenzendes Zürich. Aber sie kann, sie kann ja, sie ist eigentlich gemein. Ja, sie kann sich nicht wirken, aber ich habe natürlich auch nichts Schlimmes gemacht. Ich habe ja. mit ihr einfach ein normales Gespräch geführt. Ja. Und dann ist Uh, lustig war, dann sind Leute gekommen und gesagt, hey, das Highlight vom heutigen Morgen ist die Frau gewesen und die hat so gut geredet, hey, Leute doch der bitte wieder an. Mhm. Und er hat gesagt, ja nein, jetzt haben wir ja, ja, können wir ja einmal in der Woche, weißt du, als Rubrik ja. oder so. Und er hat gesagt, nein, hey, die ist so gut gewesen. Und dann habe ich der wieder am nächsten Tag angerufen, am nächsten Tag wieder angerufen und dann ist es wie eine Lawine, sind alle Menschen und gesagt, ähm, das Beste an deiner Sendung am Morgen ist die Frau Burkhardt. Mhm. Und ich kann nicht mehr aufhören. Es ist ja. wie wenn die, und ich kann es niemandem erzählen, dass sie es nicht weiss. Ich kann nicht mehr machen. Ach, es, ist einfach, es hat einfach so angefangen. Ja, ja. Es ist wie wenn du irgendwie aus einem Kühlschrank in einem Grossraumbüro einen Schockeriegel klaust und nachher sagt einer, wer hat den Schockeriegel gestohlen und du wählst dich nicht gerade von Anfang an, kannst du irgendwie nicht mehr sagen. Das, kann, weißt, oder? Ja, das ist eine ja. scheiß Situation. Und dann, und dann ist es so erfolgreich geworden. Aber ich habe natürlich dann auch wirklich die Frau Burkhardt unglaublich gerne bekommen. Also musst du mal das vorstellen. Ich hatte zehn Jahre lange mhm. angerufen, auch Samstag, Sonntag, wenn ich nicht auf Sendung mhm. bin, von die Haus. Ich habe ihr jeden Tag angerufen. Ich habe eine größere Beziehung zu dieser Frau gehabt, als zu vielen anderen, die mhm. mir nahe sind. Und ich habe sie nie gesehen. Nie. Ich habe sie nie gesehen. Und, das ist ihren, ja, und ihren größter Wunsch war, und das muss man mal sehen, ja. wie sie jetzt sich natürlich immer vorgestellt, wer ist der Herr Scherer, wer ist der Herr Scherer und so. Und dann habe ich den letzten Morgen bei Radio Top, wo ich, wo ich den gekündigt habe. Und dann haben wir gesagt, an dem letzten Morgen, ähm, ähm, wir gehen nach der Sendung Bier vorbei und dann bin ich sie besuchen. Mhm. Und dann habe ich sie das erste Mal gesehen. Aber sie hat nie gefragt, wieso lutsch man jeden Tag? es ist eben noch lustig. Meine Frau behauptet, sie hätte es gewusst. Mhm. Oder? Also mit den Jahren hätte sie es gewusst. Okay. Weißt du, dass ihr ja irgendwann einmal, also ich muss schon vorstellen, da sind also Leute wie der Kurt Eschbacher, also die Redaktion ja, ja. von Eschbacher, die mir angerufen hat und gesagt hey, könnten wir dich und Frau Burkhardt bei uns äh, in die Sendung nehmen? Ja. Dann sage ich, hey, hey, hey. Ja. Also ich hätte nicht können sagen, die weiss es gar nicht, wieso es wäre der nördergrößte Skandal gewesen. Ich habe gesagt, nein, Frau Burkhardt will nicht in die Öffentlichkeit. Oder weißt du, auch, auch zum Beispiel das 10 vor 10, mag ich mich erinnern, hat auch irgendwann mal angefordert und gesagt, wir machen so eine Generationen, äh, Woche über Generationen, wir würden gerne dich mit der Faburkarte mhm. äh, porträtieren im 10 vor 10. Mhm. Und dann gesagt, nein, 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 das ist gar nicht. Du hast der Faburkarte mega Fame vorenthalten da. Ja, aber wahrscheinlich ist, glaube ich, für sie hat es wirklich gestummt. Das ja. kann ich mit gutem Gewissen sagen. Sonst würde ich es nicht sagen. Ja. Also für sie, sie ist happy gewesen und sie ist glücklich gewesen. Also ja. wir zwei haben es schön zusammen ja. Und ja, auf jeden Fall ist es so wirklich, ja, ist es immer mehr geworden. Und irgendwie die, die, die Frau Burkhardt, ich bin eben dann nachher dann sie auch äh, wo, wo immer wieder dann besuchen und, und äh, das ist schon, sie hat mir viel von ihrem Leben erzählt und ich habe ja schon immer einen guten Draht gehabt, finde ich, zu älteren Leuten. Also ich bin immer in meinem Leben lieber mit älteren Leuten zusammen als mit Jungen. Das klingt mhm. ein bisschen komisch, aber ich lasse einfach auch gerne Geschichten zu von, von alten Leuten, weil ich weiß, dass die einfach auch äh, egal, das hat nichts mit Gescheid oder so zu tun, sondern die haben einfach viel erlebt. Es mhm. ist ganz einfach, ein 20-Jähriger hat einfach nicht so viel erlebt wie ein 80-Jähriger. Und darum und lasse ich gerne eine Geschichte zu. Auch da kommen jetzt wieder die Geschichten, die ich am Anfang gesagt habe, ins Spiel. Ich lasse gerne Geschichten. Und ja, so, so ist das mit der Verbrauchkarte. Ah, schön. Das ist echt eine gute Geschichte. Hey Sally, du noch ein kleiner Reminder. Nicht vergessen, mit dem Rabattcode TMTM20 gibt es 20% auf die ganze Bestellung bei ergopo.ch 
oder aka richtig scheissen.ch Geh schauen, dort kannst du das Schämmeli fürs WC bestellen, dass einfach alles besser rausflutscht. Und jetzt zurück zum Gespräch. Into the music time machine. Äh, es gibt so viele Leute, ich bin Dockenburger, oder? Ja. Ah, darum kannst du das so gut? Ja, schon sicher, ja. Ah, ja, okay. Sie, äh, erklär den Unterschied bitte allen, mhm. was der Unterschied ist zwischen dem Dockenburger und dem Thurgauer Dialekt. Ja, der Thurgauer ist einfach schöner. Schon okay? Nein, das ist ja völlig, weißt du, das mit diesen Dialekt, ich finde das überhaupt nicht wichtig. Verwechselt sich mit dem Dockenburger? Nein, also ja, mal... Vielleicht wird ständig verwechselt ja, mit dem Thurgauer. Ja, Zürcher können ja das nicht auseinanderhalten, ob es in St. Gallen und Dockenburger Schaffhaus oder im Thurgauer ist, das können sie nicht. Das, das können nur mehr. aber ich finde nochmal mit diesen Dialekt, weißt du, das geht mir, das ist, das ist seit 30 Jahren immer das Thema. Ich kann auch wollen zum Radio, gell? Ja, okay. Ich bin, ähm, auch als ich klein war, so 16, 17, wollte ich auch ein Praktikum machen beim Radio. Okay. Radio aktuell? Radio, äh, nein, Radio in St. Gallen. Ah, Radio das, Rital. Ah, also ein kleines, Radio, ein kleines Jugendradio ja. hatte ah, okay. Und in St. Gallen, gell? Ja. Dann habe ich mein Zeug geschickt, meine Tapeaufnahmen und alles. Und dann, ich? dann haben sie mir... Also ich habe nicht so viele Tapes gehabt wie du und Sendungen. Ich ja. habe einfach ein, so ein kleines Demo gemacht. Ja. Und dann haben sie mir gesagt, ich habe einen zu festen St. Gallen Dialekt fürs Radio. <lacht> beim St. Gallen Radio. Genau. Seitdem habe ich gesagt, weißt du, war Radio fick dich, oder? Dann habe ich irgendwann selber einen Podcast gemacht. Ich kann nicht so dumm schnarren, wie ich selber bin. Ja, aber ich finde das äh, tragisch eigentlich, dass man immer wieder mit dem, äh, mit dem Dialektzeug irgendetwas äh, tut, ja. sich auseinandersetzen. Weil wir sind ein Land und es kommt nicht darauf an, finde ich, äh, ganz klar, ob äh, Basler Bündner und ja, klar, logisch, ja, jeder hat ja seine Meinung und hat noch irgendwie das Gefühl, es gäbe äh, schöne Dialekte und nicht so schöne und Züge und Sachen. Aber das ist so nicht entscheidend. Das ist so äh, einfach für gewisse Leute irgendwie ein Thema, wie es kein anderes Thema in ihrem Leben haben. Also interessiert mich echt auch nicht. Ja, stimmt. Also das ist einfach immer das Erste, was ich höre. Hey, wo, wo, wo bist denn du her und so? Mhm. Aber eben, hey, weißt du was? Gang. Äh, Gang. <lacht> wow, das hat man schon du lange nicht mehr gesagt. So, gell? Nein, wirklich. Hey, Scherer, Gang. In, vor allem im Podcast... Äh, Medium. Bei dem Fall noch da kann man einfach am Gast sagen, komm, was war? Im Fall, das ist im Fall meine Premiere. Wirklich? Ja, ich bin noch nie, noch nie in einem Podcast irgendwie gewesen und anscheinend machen das ja jetzt Ach, ganz viele Menschen. Ja, ja. Das ist alles, ich lasse ja die auch. Ja. Und äh, habe Freude auf verschiedenen Podcasts. Selber machen? Keine Lust. Ja, ich kann einfach auch nicht alles. Ich habe viel eben morgen, ab dem 3 bin ich einmal da unterwegs und fahre auf Zürich und äh, habe noch die drei Kinder am Nachmittag die Hai und bin noch verheiratet. Das ist auch noch relativ wichtig mit meiner Frau. Und ja, es ist einfach nicht... Es ist fällt, einfach, fällt Zeit auch. Ja, ja, auch manchmal der Power, weißt du, noch irgendwie, ich bin eben, ich bin 46, also ich ja gut, das Leben ist noch nicht vorbei, gell? Nein! <lacht> also, tatsächlich? Oder schon? Nein, ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht, aber weißt, es ist einfach irgendwie, im Moment ist es sehr streng. Mhm. Also vor allem wegen der Kind und so und eben jobmäßig. Also ich glaube, ich habe im Moment gerade genug zu tun, reizen, all die neuen Sachen, tut mich das alles sehr. Ich schaue auch immer, dass ich nicht ganz alles äh, verpasse, wenn alle von dem, wie heißt das, Clubhaus reden und so mhm. Sachen. Ich schaue mindestens, dass ich mal mich abonniert habe. Aber ja, jetzt mich aktiv mit dem beschäftigen auch noch und nochmal wieder eine neue App, da fällt mir im Moment wirklich eine Muse dazu. Aber ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann dann wieder zurückkomme mit allem. Ja, voll. 
Und irgendwann kann man ja mal zusammen auflegen. Also ich würde ja, dann einfach, einfach, ich ich würde dann einfach 10 Minuten, du könntest dann deine ja, ich Set machen ja. und ich komme dann für 10 Minuten und mache einfach schnell so dein kleiner Superstar das immer die Hi, und dann machst du schon den Übergang. Wir lieben Aber eben, auflegen tust du schon, oder? Ja, gut, jetzt sind also, wir ja nicht mehr. Bucht, <lacht> wenn du einen bucht und genug zahlt, dann gehst du. Nein, das mache ich nicht. Ich lege auf, ja, ich lege auf, wenn ich wirklich auch das Gefühl habe, dass, ich, dass mir das selber Freude macht. Und natürlich ist, jetzt wir, können wir mal in einen Bereich hin, wo es, ein bisschen, wo es dann, dann schwierig wird. Also weißt, ich meine, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich zahle dir 10'000 Franken, dass mhm. du drei Stunden an meiner Party aufleist, dann finde ich es arrogant, wenn ich es nicht machen würde, weil ich eine Familie und so. Ja. Und ich meine, das wäre ja mega schlimm. Also wenn man einfach sagen, hey, was ist das für ein Double? Ja. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, log, wir hätten da noch Wald- und Wiesenparty und es ist zwölf Stunden wie früher noch wieder, wo du müsstest da sein und äh, wir geben dir 1'000 Stutz, ich glaube, dann kann ich es nicht machen, weil die Energie habe ich dann, okay. glaube ich, nicht. Ja. Aber ich äh, gehe sonst, dass... Aber ich, wenn alles stimmt. Wenn alles stimmt, mache ich es gerne. Ja, Garten, ja. Location, ja. Ich meine, alles so bis zu 5-6 Stunden ist ja möglich. Ich bin immer noch mit Mercedes unterwegs. Immer noch, ich kann nur das. Ich kann nur das. Ja. Und die funktionieren immer noch einwandfrei. Keine Lust auf... Äh nein, nein, ich habe nicht Zeit, um alle CDs und alles wieder neu zu bespielen auf dem PC. <lacht> ja, oder nein, hey, und alles... Nein, ist ein Stiller vor. Nein, ich kann es nicht. Und ich muss noch ganz ehrlich sagen. Wie viele CDs hast du denn dabei? Ich habe zwei Köffer, je 400 CDs, vielleicht etwa so, ja, 700 CDs. Und ich weiss immer genau, welche dass ich als nächstes bringe. Das, das ist schon eine cool. gute Ordnung. Ich habe keine Ordnung, aber ich sehe ja von oben, wie die CD heisst, oder? weil ich es so gross eingelegt habe. Also nach oben, also ist es kompliziert, egal. Und ich sehe einfach, welche CD, welche Song, dass ich als ja. nächstes spielen würde. Die zupfe ich raus, lege sie rein und mache Play. Und dann, wenn noch kurz bevor es fertig ist, mache ich... Gut. Hat mich sehr gefreut. Hey, mich auch. Schön, dass du da warst. Ja, danke vielmals für die Einladung. Und Schönen äh, Feierabend. Ich finde es cool. Ich finde es wirklich leise. Es ist so, wie soll ich sagen, ähm, entspannt. Also nicht nur entspannt, sondern so äh, frei. Man muss nicht viel studieren. Nein. Man darf einfach so sein, wie man ist. Und das bin ich ja am liebsten. Und darum ist es das gerade gut gewesen. Sehr cool. Danke vielmals, Rita Schera. Ciao zusammen. Ade. Ade. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen, hohen DJ. Der Mensch ist auch so ein hoher, dummer, hoher Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.